3: Olá, ah, meu caro
0: ouvinte,
3: estamos aqui numa galáxia muito distante, há muito tempo atrás, para falar de Mandalorian, terceira temporada. Uma gravação muito especial porque hoje é o May the War, hoje é 4 de maio, o dia da força com a gente, a força tá conosco, uma das datas mais simbólicas de Star Wars, né? Muitos chamam de Star Wars Day. E para comentar aqui, a terceira temporada de Mandalorian, está comigo Thalia Ariane.
2: Fala, galera.
3: E Guilherme e Estevam.
0: Opa, boa noite galera, Made the fourth Bill e é isso? É isso.
3: Pai. É isso aí, Dieguinho não vai estar tá conosco hoje, porque o capitalismo derrubou ele e ele teve que trabalhar, mas não vai ficar sem conteúdo não, ele vai botar o... uma gravaçãozinha dele das considerações no final do programa. Então a gente vai ter a opinião dele aí na edição, né? Que aqui a gente na gravação ainda não vai ter não. Mas é isso aí pessoal, vamos comentar a terceira temporada de The Mandalorian com spoilers depois da vinheta. Roda vinheta, editor! Eu sempre começo com aquela perguntinha de, e aí, gostaram da temporada ou não gostaram?
2: Eu gostei, mas nada supera ainda a primeira temporada dessa série, me desculpe.
0: Muito bem pontuado. E tu ia? Não gostei, mas por ah. favor tem uma série pra boca... Aí
3: sim, já de, vão dar, né, demanda Mandalorian, quarta temporada é dela. Eita, Segundo mano. rumores aí, né, pro querendo ouvinte que não sabe, existem uns rumores aí que Pedro Pascal <risos> está brigado com a produção, ele vai sair da série e como as séries se chama The Mandalorian, eles vão continuar sem o, o Din Djarin mesmo assim no estilo foda-se. E aí como a Bukatan teve grande destaque nessa temporada, né? Especula-se que ela é que vai assumir o protagonismo da série. isso é só rumor, tá gente? Não quer dizer que Pedro Pascal tá de fora não. Eu espero ainda ver o Jim Jaren, eu espero ver o Jim Grogo, e muito mais Mandalore, né? Que nem foi essa temporada. É, já falando disso que a gente tá falando, vocês gostaram da, da Bukatana? Né? É, deixa eu perguntar pro, pro Guilherme, Guilherme é, é novo aqui, você assistiu as séries animadas? É, eu não vi inteira Clone Wars,
0: mas eu tô acabando Rebel. Hum, muito bem, você chegou a ver o arco de Mandalor? Tô nele, tô nele. Tá ah, nele? Tô oh, nele. Então. No... É temporada 3 inteira, praticamente. Né? Do ali pro, né? Mas tu tomou spoiler tô... de tudo de que, tudo que de acontece, longe. né? Sim, sim, sim. Assim, nas... no Rebels eu não faço ideia o que acontece, tá? Mas eu mas, sei por mas causa causa que ela... é acabou o por causa das, do, do Império, e eles o ah, um pessoal apoiou o Império, tem várias facções, o pessoal apoiou daí a Bocatã pensou que, né ia dar tudo certo, não deu acabaram, foram expulsos de lá e etc sei, sei por si mas a, história, a história assim, mas ainda não vi não vi Rebels ainda
3: é, pra não te dar muito spoiler, eu vou comentar só o que foi comentado em Mandaloria né? uhum. a Bocatan ela era antiga dona do, do Sabre Negro, e aí você você sabe, pelo que você tá vendo em Rebels, ela ainda não tá com sabre, né? Sim, Mas em tá algum com momento... A Sabine, agora. a Sabine. Em algum momento vai parar na mão dela, não vou te dar spoiler sobre isso, e ela perde o sabre, né? E isso acontece fora de tela, a gente não sabe como exatamente aconteceu. A gente tem algumas pistas de como aconteceu, de acordo com o que é narrado em Mandaloriano. Quem a gente vê com a cartelinha aí do bingo João falando sobre Star Wars, marca aí a revista, o quadrinho Império Despedaçado, porque eu vou falar dela agora de novo. Quem conhece, quem já ouve o, o Elementar, sabe que eu sempre tô falando dessa, dessa revista, né? Mas ela é importante pro nosso contexto. Quando acabou lá o episódio 6, Palpatine morreu supostamente, a segunda estrela da morte foi destruída, depois o Império acaba, a Nova República assume, tudo isso. Nesse momento de morte do Palpatine, logo em seguida, tem essa, esse quadrinho, que são quatro volumes, são quatro revistinhas, são curtinhas, são bem legais, e eles contam mais ou menos de como... A... como é que foi essa queda né, do, do Império? E tinha um plano de, de contingência né? tinha a chamada Operação Cinzas, que a gente vê isso na segunda temporada ou na primeira temporada, Thalia? Lembra? De Mandalorian?
2: Vou ficar te devendo.
3: E é aquele episódio lá que, que eles até vão pra um, pra um planeta que é do do tá tipo ainda meio que Império aí tem um carinha que é não lembro se é primeira temporada ou segunda temporada acho que é a primeira temporada, né?
2: O resumo a, a história que talvez eu lembre então
3: é que eles vão, tipo, lá. Eles vão se infiltrar. Aí tem um cara que era Stormtrooper. E aí ele tá junto com eles. Aí quando chega lá, o cara vê que é o ex-comandante dele. Aí acha que vai ser reconhecido. Aí o Jim tem que tirar o, o, o capacete pra poder fazer o scan lá. Eu acho que é a primeira temporada, né? Ah, primeira temporada.
2: Das cargas explosivas, né? Isso,
3: isso. Então, ali eles citam essa Operação é, Cinzas, né? Operação Cinder. Que era isso. Era um plano do Palpatine. Que caso o Palpatine morresse, tinha que fazer algumas coisas, né? Primeiro era liquidar. Todo o remanescente do Império. Então, assim, as grandes lideranças eram para ser destruídas e os possíveis rivais fortes do Império tinham que ser destruídos também, né? E isso vai culminar depois na, lá na, na re ressuscitação do Palpatine, lá no episódio 9, né? Mas o, uma das coisas que é para ser destruída nessa Operação Cinder é Mandalor, né? Eles querem acabar com os Mandalorianos de uma vez só. É isso que acontece. É por isso que Manda, Mandalor, o planeta, foi totalmente destruído. E a gente tem um oportunidade de ver ele de novo aqui nessa temporada, né? A gente viu quando o Jim... O Jim, ele ele se banha na água nessa temporada, não é? No início. O
0: primeiro episódio?
3: É, porque como eu vi é, saindo nas semanas, né, já tem um tempo e aí a minha memória vai... O segundo episódio,
0: tudo, né? né? Segundo episódio.
3: Isso, segundo episódio, né? Que aí ele tem... Isso é verdade. Começa assim, né? cai cai indo né? lá atrás.
0: Isso.
3: E aí ele descobre que o planeta não tá... Como é que fala? Envenenado, né, como se pensava, porque foi totalmente bombardeado. Imagina que tacaram um monte de bomba nuclear e destruiu tudo. E foi mais ou menos isso que aconteceu aconteceu, mas o planeta tá habitável tem alguns remanescentes lá, e a gente vai vendo isso, né? Essa temporada é muito mais sobre a reconstrução de Mandalor, né, dos mandalorianos enquanto povo, do que focado no Jin, do que focado no Grogu, apesar da gente eles continuarem sendo os protagonistas e terem bastante destaque, né? Sobre esse iniciozinho aí, que né, que já começa com ele, ele indo se banhar, o Bocatan vai salvar ele, né? O que que vocês acharam desse começo aí?
2: Na verdade, é, eu achei o início da temporada bem... Como é que eu posso dizer? Eu achei ela bem devagar. Porque não é muito comum em a gente, ver uma coisa que aí a, a pessoa vai pra um lugar, aí ela sai, ela vai pra outro. Ela volta. Aí ela vai de novo. Aí ela volta. Eu achei que teve muito... Essa coisa assim, não teve tantos lugares diferentes. Né? Tem alguns planetas, planetas que eles acabam visitando. Que a gente vai falar sobre esse episódio um pouco mais pra frente. Mas eu senti, assim, que foi muito ir voltar ir voltar então acho isso que acabou parece que estendendo um pouquinho uh, o início da temporada mas nada mais justo porque era o que eu realmente estava esperando né é eles voltarem pra Mandalore, é, pra gente ver realmente o que aconteceu ali, né? É, o João comentou que é, a superfície, ela foi bombardeada e foram duas vezes, né? Como se uma já não fosse suficiente. E ficou muito aquela... Aquele credo de que ah, é, tá envenenado, não dá mais pra utilizar, e no fim, o Império tava ali embaixo do pano, né? Como, como já aconteceu lá, é, antes do Império ser formado. Mas assim, o resto da temporada eu gostei, tá? É, eu que eu, eu eu só tô falando assim que foi... É, que estendeu muito. Não é uma coisa negativa. Porque isso foi uma narrativa pra Bucatan é, entrar de vez na, na história do Mandaloriano. E eu tava lendo algumas coisas na internet que até começou a fazer sentido pra mim. Porque o título da série é... Ela não tem questão de que se é feminino ou masculino, né? A Mandaloriana ou o Mandaloriano ou no plural, né? os ou as. Então eu achei, assim, que valeu muito a pena eles terem contado a história da Bukatan já no início da série e trazer essa representatividade dela já nos primeiros episódios. Além do que, né, gente? Ela viu o mitossauro, então, assim, <risos> não tem pra ela. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, só lamento.
0: É, no começo da série uh, da temporada, né? E gosto bastante do começo da temporada uh, porque ele, ele faz uma construção do que, que virá, né? que Virar a seguir, e ele também encerra Alguns arcos, apesar do G11 Do robô lá, pra mim é o arco Mais desnecessário da, da, da Temporada inteira, daí ele vira o G12 Vira depois o, com spoilers né, O xerife da cidade lá é, Mas assim, o começo Com o mando, o Jinjari, né, Indo de, de planeta a planeta Meio que bater na cabeça é, Ele vai meio que pedir A, a benção da bo para Pra ir pra Mandalore, depois ele vai Ver porque ele precisa se banhar e etc., para recuperar né, a, a crença lá no credo, etc., né, que ele tem. É legal, eu acho que eles fazem isso bacana. Bem, de um jeito bacana. Acredito que as cenas de batalha dos primeiros dois, três episódios é, da série, da temporada inteira, elas são assim, nível cinematográfico. A única coisa que me irrita quando a bo vê o mitossauro é que eles dão a entender, e acredito que ela até fala, né? É, quem governará Mandalorian precisa enfrentar o mitossauro, né? O primeiro governador enfrentou o mitossauro, alguma coisa assim. E a gente fica na expectativa, né? É, como eu tava gravando episódio por episódio lá no Sete Letras e a gente fez também a do Anéis do Poder né, do Senhor dos Anéis a gente ap apelidou o mitossauro de um novo Balrog, né, porque assim Ficou como que se eles fossem Enfrentar o Balrog, que seria o Mitossauro, mas isso nunca aconteceu né? É, mas assim, os três Primeiros episódios pra mim funcionam de uma Forma bacana. Não, os três não Porque o terceiro já é do doutor, né Alguém pode me corrigir, eu não lembro se é o Terceiro ou o quarto que é o do doutor é, Mas assim, os dois primeiros episódios Que tem Bocatan, e Mandal E o Jinjari, acho que Funcionam de uma forma bem legal O problema da temporada pra mim é só O resto, tranquilo. É,
2: aí tá certo, é o terceiro episódio.
0: O terceiro episódio é o do doutor, é, né?
2: Isso.
0: Nossa, que sono.
2: É, chega um Outro ponto... O doutor não dá. É, eu entendo que eles colocaram esse episódio porque ele é um, como o pessoal fala, ele é um episódio de respiro pelo menos o início dele, tem a ação ali no final e tal é, que quando o doutor é preso né, é, dessa questão da anistia e tudo mais, é, só que eu, eu compreendo assim é, o que que eles querem escrever de história é, para o que a gente já tem depois da queda do império né? então uhum. essa coisa assim, é, eu senti muito nesse episódio, pra falar a verdade A Guria do Império, eu nunca gostei é, eu tenho que dar parabéns à atriz, porque eu não gostar de um personagem, assim o ator tem que ser muito bom, sabe e ela, em momento algum me convenceu que ela tinha se tornado uma pessoa melhor e tudo mais sim, é, verdade porque querendo ou não, ela quer continuar a ter o poder, né, não importa uhum. é, até ela tava se camuflando né na Nova República mas ainda ela tava trabalhando por uma filhinho, isso é uma parte da história que tá sendo escrita, então eu até entendo assim, eu em alguns momentos eu achei um pouco parado, assim mas olhando pela segunda e pela terceira vez que eu reassisti a série, eu fiquei, não então, tá compreensível, já passou aquelas semanas, assim, de, de nervoso sabe, que tu fala assim, ai, que episódio mais ou menos, aí eu, eu sou muito assim, né, o Mandaloriano eu, eu, eu acompanhei é, todas as semanas, mas é, depois de um tempo, quando eu reassisto, daí eu começo a falar, não até aqui faz sentido, até aqui eu aceito então, então, até eu contar isso estou tô, tô tranquila. Então
0: é que a, a minha crítica, eu gosto do que eles fazem com a Nova República, né? Porque mostra que não mudou nada, né? Só mudou o nome. É apesar de ser uma Nova República ainda é o um Império. Eles tratam as pessoas do Império como se fossem escravos deles, porque eles não podem sair daquele lugar, é somente para trabalho e eles moram naquele alojamento, não tem casa, não tem renda, não tem nada. Então assim é o um Império com outro nome. Eles só estão só ali substituindo num pessoal. Eu esqueci o nome da personagem, qual que é o nome da personagem? O Dr. Pershing? Não, o, o da, a, da moça do que ajudou, o Moff Gideon, como que é o nome dela? Eu, eu não lembro, mas já vou saber em um segundo. <risos> Beleza. Então, ela, ela também nunca me nunca me enganou, que ela estava boa, aquele contexto ali, mas assim, o que, eu, o que eu reclamo, de ter um episódio focado somente no doutor, legal que ele apareceu no primeiro episódio da série, etc, é, vem aparecendo aí durante as temporadas, mas assim o doutor em si não tem função nenhuma na temporada se fosse um episódio dela focado nela, em dela buscando né, uma a meio que uh, marcar o nome dela dentro ali da nova república ela pegando as, as anotações de que aconteceu uh, os experimentos ela indo atrás, ela investigando eu acho que faria mais sentido entendeu? se ela por exemplo ela ligasse, é, uh, fizesse contato com uma pessoa misteriosa que a gente só vai ver no final é, Sabe, se fosse um episódio Focado nisso, mas como É focado na história do doutor E na, em, em ele comendo Sorvete, ele, sabe uh, Assim, mostra uma certa Liberdade que ele não tinha na, no Império Mas mesmo assim, ele ainda também Não tem liberdade, porque ele também não pode sair Daquele contexto, é, então assim para mim, o episódio 3 é de uma Uma chatice gigantesca Que não chega a lugar nenhum, porque uh, No final, eles não fazem Nada com os planos do Doutor, né? Uh, assim, o Morph Gideon nem utiliza os planos do Ele já tem os planos dele. Os planos do Doutor ajudaram ele no começo. Depois ele se virou. Então, assim, eu acho que esse episódio, pra mim, não tem sentido. É um episódio totalmente. Temos que fazer oito episódios e precisamos disso aqui. E tem um próximo episódio que a gente vai falar também mais pra frente, que eu acho a mesma coisa. Mas na minha opinião minha, né? Então, assim, respeito quem gostou. Como eu disse, eu acho que eu faria o episódio de uma maneira antiga. É... E a cena da Bocatan na nave, no começo do episódio é muito bom. bo ela é a melhor personagem dessa série.
2: Então, vamos reformular. O episódio, ele não fala sobre o Doutor, mas ele fala como coro san continua grande, majestosa, como sempre foi. Também, ele é um episódio que ele fala muito mais da Mulher do Império. É que, querendo ou não, ela consegue enganar todas as pessoas. Tanto que quando o piloto vai falar com, com o cara lá da Nova República e Nevarro tava precisando de ajuda por causa dos piratas, ela conseguiu fazer a cabeça do cara, assim. Se ele tinha dúvida, ele teve certeza de que, ó, não é um planeta que tá afiliado à Nova República, então, tipo, se tem pirata lá, deixa eles se virarem. E isso, querendo ou não, é um erro muito grande. Muito grande. Porque dentro de Star Wars, é, a gente tem aquela impressão de que a República, a Nova República, ou o que for, né, o lado positivo, o lado da luz é, parece que ele nunca é falho e são essas falhas que a gente acabou vendo querendo ou não nesse episódio mas, mas eu entendo que você não gostou, tá? tá tudo bem, fica tranquilo Não sim, é que, é que eu acho
0: que quando é, muita gente quando saiu esse episódio falou, ah, que episódio parecido com Andor, ou Endor, né pessoal? É, assim, se a gente for pegar uma série pela outra é o mais parecido, mas aí é aquela, a, a série nos chama Endor, não se chama, entendeu? Ela não chama Tramas da Nova República. Não chama Nova República. E pro contexto de Mandalória, de Mandalória, né? Dos Mandalorianos e de mandalor isso, essa trama, não ajuda em nada. Essa trama, esse episódio, serve pro que você falou. Que é aquele episódio que ele o, o chefe lá da, dos, dos dos caças, ele, ele pede ajuda, e o pessoal fala não, então não vamos ajudar, porque não é o planeta da Nova República, etc. Eu acho que esse episódio ele reflete ne, no, nesse episódio no outro episódio, que é o episódio 5 ou 6, se eu não me engano é, mas é, é, um, é, um, é uma pequena parte é uma pequena cena de 3 minutos sabe? eu acho que 40 minutos do episódio 3, pra explicar essa trama toda, talvez pudesse ter sido cortado é, cortada em outros episódios pra fazer um pouco mais de sentido durante a temporada, sabe? Eu acho que ficou muito focado no episódio só, então episódio 4 não tem nada a ver com aquilo, episódio 5 não tem nada a ver com aquilo, daí ela, ela aparece 3 minutos no episódio 3, não sei, ela aparece depois no episódio 7 fazendo uma ligação num beco, sabe? Eu acho que ele fica muito fora do contexto do que a série se propõe, mas só isso, tem pontos positivos, Toma tá? Uma boca tanto.
3: <risos> é, só pra ficar registrado aqui, o nome da personagem é Elia Ken, é aqui, né? Interpretado pela Kate O'Brien Muito boa atriz Muito, muito boa, atriz. boa atriz, né? Cara, eu penso um pouquinho diferente sobre esse episódio. Pra ficar claro, não é meu episódio favorito da temporada tá bem longe disso eu acho que era um episódio se eu botasse, se fizesse um ranking do melhor para o pior episódio, ele estaria no meio. Mas eu acho um episódio bom e eu acho que é um é um dos episódios, ou pelo menos uma das histórias contadas aí em outras mídias. Mais relevantes para pro... a trilogia sequel. Isso porque é, ele mostra muito um contexto de como é a nova república. Como é que é essa república pós fim do império. Como é que eles estão se estruturando. E como ela é decadente desde da sua gênese, né? Que vai levar ao surgimento da, da primeira ordem, todo o caos que a gente vê na trilogia sequel. Se a gente pegasse um histórico, assim, fazer um paralelo histórico de dessa nova república, eu acho que ela se aproxima muito ao que foi chamado de República de Weimar, que é aquele período pós Primeira Guerra Mundial em que a Alemanha se tornou uma democracia representativa, muito entre aspas, né, que ela deixou de ser império, né, império da Prússia, passou a ser essa república proto-alemã e levou a ascensão do, do nazismo, literalmente, né, o um Partido Nazista surge porque a República Weimar era, era decadente desde o seu cerne, assim, como a nova república a gente tá vendo. A gente vê que ela é muito burocratizada e tem muitas falhas, né? Eu acho que o pessoal não estava preparado pra assumir o poder e fez da pior forma possível porque quis manter as estruturas da maneira que estavam e tentar fazer um reformismo ali que não funciona, né? O tanto que permitiu que o fascismo ali em Star Wars acendesse de novo, né? E a gente vê como a primeira ordem ganha força décadas depois. E a gente vê isso muito representado nesse episódio, apesar de não ser um episódio focado em Mandalorian, né, como a gente tá acostumado mas isso é uma coisa que tá meio comum entre as séries de Star Wars né, sempre tem um ou dois episódios e parece que foi enxertado ali, né, como por exemplo, lá em livro do Boba Fett teve um episódio que era focado totalmente no Mandaloriano e sem aparecer o Boba Fett, tem um episódio na segunda temporada do, do Mandaloriano que é todo focado na soca e a gente vê esses episódios assim, meio que inseridos na nas temporadas, que não parecem fazer parte dali, mas estão ali porque é o mesmo universo. Esse episódio tem muito cara disso, ele tem uma trama muito mais política, né, do que a gente tá acostumado a ver em Mandaloriano, e acho que daí os paralelos com o com Ando, com Cassi Andor, né, a série do Andor, Endor, como você preferir, o querido ouvinte, porque é muito mais voltado nisso, né, na política, e principalmente ali em Kurosan, a gente tá revisitando Kurosan, e a gente vê como a parada tá estranha, né, parece que tem todo um esplendor de Kurosan, e você vê uma coisa muito estranha ali, do pessoal sendo reaproveitado dentro do, da Nova República, o pessoal cara do Império, né? E não tá numa posição em que elimina a, as ameaças, né? Vista aí que a, a personagem que eu acabei de falar, o nome já esqueci de novo, como é que é o nome dela? Elia, né? Elia, isso aí. Porque ela tá se passando ali, assim, como qualquer um outro poderia estar tá se passando, né? A gente vê que o Dr. Push, ele tá querendo acreditar na mudança, mas ele tá muito agarrado ainda. Os ideais que ele tinha antes, ele acha que ele vai conseguir fazer aquilo pela Nova República, e na boa, a ideia dele é só um eugenismo com outro nome, porque é isso que ele quer fazer, e não dá pra fazer isso em vias democráticas, né? Vai levar o fascismo de qualquer jeito. E lembra muito assim, já que eu fiz o paralelo com a Alemanha, né? O próprio período pós-Segunda Guerra Mundial, que aconteceu muito disso na Alemanha Ocidental e nos Estados Unidos, de pegar ex-oficiais do exército nazista e botar de volta no governo de alguma maneira, né? Estados Unidos empregou muitos oficiais nazistas pela Operação Paperclip, mas a Alemanha Ocidental fez a mesma coisa, né? Ao contrário da Alemanha Oriental, que era socialista e não fez isso. Ela eliminou todo mundo mesmo. De posições poder. Não tô dizendo eliminou, matando, não. Porque não necessariamente todos morreram. Mas não houve esse reaproveitamento, né? E a gente vê como é ruim isso. A gente vê através da, da personagem da Hélia e, de certa forma, com o Dr. Pershing, né? Que ele quer reconstruir destruir todo o projeto dele, achando que vai fazer um bem, sendo eugenista e não funciona assim. A gente até viu lá o personagem do Jack Black, que é um cara que era do Império, mas aparentemente tá de boas, né? Então é aquela chamada do roteiro pra falar, olha, nem todo mundo é assim, tá? Tem algumas pessoas que são boazinhas. É, mas esse episódio é, é, assim, é legal todo,
0: todo, autor, todo autoritarismo, a, a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que não mandam em nada, não, não querem estar ali, né? Pois é, é
3: né? Tem muita é, gente que é pelo,
0: pelo próprio Contexto em que ela está inserida né? Exato, exato E assim, acho importante, muito importante Fazer isso com Star Wars, porque Star Wars é isso é, A gente tinha a república Ela não estava funcionando Por muitos planetas, muitos planetas Pobres, é, veio o império Transformou tudo aquilo Num grande, um grande Militarismo gigantesco E daí veio os rebeldes que, é, Prometendo, prometendo não né Mas eles queriam uma nova uma nova uma nova esperança, né? Ah, não, até Mas assim, é, eles queriam <risos> trazer uma esperança pra, pra aquilo que tava acontecendo. É, e eu acho importantíssimo mostrar isso e colocar isso no contexto de Mandaloriano. Pra mostrar em que, em que época, né? Ele, ele tá se passando na, no contexto Star Wars. O, o, o meu ponto de que não gostei de como foi feito, porque eu acho que é um episódio focado somente nisso. Uh, e assim, acho que a gente deveria ter escolhido aumentado isso para toda a temporada eu acho que a toda temporada faria mais sentido se a gente tivesse um pouquinho disso a cada episódio sabe não precisa jogar tudo de uma vez porque não é uma série política no fim do, do como andor é entendeu andor é focado totalmente nisso né totalmente nisso mandaloriano é focado nos episódios nos na, na política de Mandalor então eles têm as as questões deles para resolver e eu acho que eles deviam que focar nessas questões e como essas questões atrapalham o plano do Império, entendeu? Do próximo, da nova ordem que vai ser agora. É, então, acho que assim, eles deveriam ter aumentado a trama política do Império da Nova República para toda a temporada, incluindo a trama política dos próprios Mandalorianos, que eu acho interessantíssimo. Eles serem divididos por vários clãs, e cada clã tem a sua forma de pensar, e no final todos se unem por um bem maior, entendeu? Eu acho interessantíssimo isso, como eles trazem. E, e, a, e a personagem da Elia Kane, ela deveria ter um peso e uma participação muito maior, porque ela tem, ela tem o punch de ser uma grande personagem com pouco tempo de tela. Imagina se ela tivesse mais tempo de tela ainda, como que ela se, se sairia, entendeu? Eu, é, é só isso. Isso, eu acho que não deveria ter sido um episódio focado só nisso. E, e sim vários. Eu acho isso que seria um pouquinho melhor.
3: Cara, concordo até. E assim eu digo mais. Tinha que ser uma série focada nisso. Sim, t -t apoio muito. Eu, eu acho que a gente perdeu isso por, por culpa da... Ô oh, gente, fugiu o nome agora. A atriz que fez a Cara Duny. É,
2: ela só é citada uma vez, no início do... Temporada. Isso, a Gina caramba. Isso. E é, o cara fala que ela foi recrutada pra... Ah, e alguma coisa especiais, as forças especiais, né? Então... Mas a gente sabia que ela não ia aparecer nesse, nessa temporada. Pelas polêmicas que aconteceram agora da série, né? Mas com certeza, se ela tivesse ali. A trama teria sido tudo diferente, mas eles tiveram que adaptar a história por causa da personagem. E no caso
0: dela, eu sou a favor de Request, tá? Porque ela é babaquinha de não tomar vacina, mas aí a gente não pode sair prejudicado porque ela não quer tomar vacina. Requeste o personagem, coloca uma nova pessoa pra interpretar o personagem e vamos embora, entendeu? E tomem vacina, pessoal. Vamos se vacinar. É,
2: eu entendo que assim, ela apareceria quando apareceria Nevarro também. É, é claro, porque ela tava ali, né? É, do lado do cara da guilda, lá que eu esqueci o nome dele também. Então. Hoje eu, notei, hoje eu não anotei nome nenhum, mas tudo bem. Mas é, foi uma coisa, assim, lamentável que acabou acontecendo. Porque, às vezes, a gente não quer perder é, um personagem bom. Mas acabou refletindo, entendeu? É um assunto extremamente polêmico. Então, dona Disney aí não deixou passar. Mas foi justamente isso.
3: A... Ah... A Gina Carano foi demitida, né? A Lucasfilm anunciou lá em Fevereiro de 2021 Que ela não ia retornar mais Como a cara, tava fora E que não ia ter recast do, do personagem, né? O que é uma pena Deveria ter tido, O personagem é legal Dá pra botar outra mulher e assim Dá pra botar até uma pessoa melhor atriz Do que ela, porque ela não é boa atriz, né? Sejamos sinceros Além de ser no pessoal, ser uma pessoa palha, né? Digamos assim <risos> Tomar uma vacina, galera, não dá pra Ficar não só ser contra a vacina, ainda ficar espalhando desinformação e, e coisas ruins, né? Muito propagadas pela extrema direita, como ela estava fazendo.
0: E o que vai contra tudo o personagem que ela Exatamente,
3: interpretava. Exatamente, né? assim. Que loucura, é muito né? Anti o personagem, né? Ela, na vida real, a atriz é anti a cara Dune, né? A versão fui, negativa
0: eu... da cara Dune. Te esperasse da é Kane não tomar vacina, até beleza, né? <risos> pois é. Porque é a personagem. A personagem
3: é assim. Mas, é, mas... O, o lance que eu falei é porque assim, parece que ela ia era um personagem que tinha grande destaque naquela série Os Rangers da Nova República que ia ter. E foi uma série que botaram na geladeira, né? Ela não avançou. era Se eu não me engano o planejamento inicial era pra sair esse ano. Então assim, isso não é rumor, isso não é informação vazada de nada. Isso é a minha percepção gente Eu acho que o roteiro desse episódio era um roteiro dessa série. E eles reaproveitaram dentro de Mandaloriano. Como essas séries live-action estão tirando Andor, né? Essas séries pós-episódio 6, né? Elas têm esse costume de botar um, dois episódios que são meio fora da história principal, focando em personagens que vão ter protagonismo em outra série. Eu acho que não ficou, não foi uma novidade, né? Sim, a gente já viu isso, até mesmo em Mandaloriano. Eu acho que eles acharam, ah, não tem problema, a gente fazer isso, né? E um episódio assim, eu acho que ele como episódio, se ele fosse uma coisa por fora, iria ser muito melhor do que ele foi. Eu acho que pela carga de ser de Mandalorian né? Ele ficou muito muito destacado, né? E você vê que parece assim que é um é um enxerto mesmo, porque começa o episódio com o lá a Bocatan e o Mandaloriano. Acontece todo esse episódio em Kurosan e aí a cena final é de novo focando lá nos Mandalorianos. Então parece que você mudou de canal e começou a assistir outra série e depois você volta pro canal antigo. Tá, tá basicamente isso. Não acho um episódio ruim, eu acho que a história é muito boa que tá sendo contada ali. Só ficou deslocada, assim. Poderiam... Acho que se tivesse outra série já anunciada e acontecendo por agora, eu acho que o impacto seria menor. Assim, se a gente soubesse que a gente vai rever esses personagens numa série que já tá anunciada. E como isso não aconteceu, eu tô meio sem... sem onde se escorar nessa história. Ela vai ter Fundamento dentro de, de Mandaloriano, porque a gente, isso a gente vê que isso é a base pra, pro aparecimento do, do vilão da temporada, né? Que é o Gustavo Fring. Não, não é Gustavo Fring. Como é que é o nome dele mesmo? Giancarlo. O Giancarlo? Tá vendo? É Giancarlo, pô. É sim, é o Giancarlo. Não, o, não, do personagem. Ah, o Moff Gideon. O Moff Gideon, isso aí, pô. Gus Fring é o personagem do, do Giancarlo lá em... Isso, em Breaking Bad. Em Breaking Bad, né? Eu acho o episódio muito interessante. Eu gosto quando traga as essa trama política, o tanto que Andor é, é uma das minhas coisas favoritas em, em Star Wars, como a gente comentou aqui no cast de Andor, né? E eu gostei de estar esse tom porque a gente não tinha até esse momento essa visão política da Nova República. A gente acompanhava os personagens que estão inseridos naquele contexto, mas a gente não via de fato como é que a política, como é que estava acontecendo a Nova República, e a gente teve um lampejo disso aqui. Então, por isso, eu acho o episódio muito válido, né? Mas mas que pena que ele tá inserido dentro de Mandalorian, dentro de The Mandalorian e não tem uma própria série pra continuar essa história, né? Pelo menos não por enquanto. Não tem nada anunciado nesse sentido. E é daí que eu sinto falta, né? Tipo, foi um... É um potencial tendo desperdiçado. E aí, como fez aquele corte seco, né? Mostrando a Bocatan de novo lá no Rio de Jaren. A gente segue de volta pra série pro próximo episódio que vai continuar a história da onde parou, né? E aí volta pra uma Manda a Lore e volta pra aquelas intrigas lá, e a gente vê a construção do que vai acontecer, né? Tem o episódio... Como é que é o nome, né? Não, voltei aqui. Qual é o episódio depois? Ah, o The Foundling, que é o episódio que o, o Grogo, ele mostra que ele tá bem treinado, né? De pequeno, ele só tem um tamanho. Vocês gostaram desse episódio? quarto episódio? O quarto episódio. É que, que, é que, que eles estão treinando... Eles estão treinando os Foundlings ah, do, do Paz Villa se
0: Sim, sim. É, bom, é um episódio de ação, né? É um episódio de... Que também é um episódio uh, fechado nele mesmo, né? Ele tem começo, mas enfim. Uh, a cena de... do flashback do, do... do grogu é, assim, bem legal, né? E até dá um... Até dá, como pode falar? Até dá um, um respeito pelo ator, né? Que fez o, um... o Jar Jar Brinks. Ele é o, Ele é o Jedi também, né? O... Esqueci o nome do Jedi. Uhum. É, mas o... assim... O Galerão esse o Kalian Beck, né? Sim, em português. <risos> Gosto muito desse episódio, até porque ele mostra os outros mandalorianos em ação. Mais uma vez, a Bocatan é, roubando a cena, né? É, no final, assim, o Mando, o Din também dá um... Mostra pra que veio na temporada, porque no primeiro episódio ele... Ele até tem a cena de luta, etc, lá com a, com a nave. É, daí no segundo episódio ele só cai no rio, né? Ele, ele é sequestrado, ele... ele ele é puxado pra dentro da, da, da água daí no terceiro episódio é, é totalmente bocatão a cena de ação e agora no quarto que ele voltou, né, que, ele, que deram um pouquinho mais de atenção a ele de novo uh, mas assim, gosto bastante desse episódio Eu acho, acho um episódio importante pra mostrar como eles estavam fazendo uma família ali, né, um uma casa, um lar, né? Transformando aquilo num lar, até mesmo para as crianças, para os novos, os novos e ejeitados, né? Que eles tinham lá. É, gosto bastante, gosto bastante. Acho um episódio importante, sim, para para temporada em si, pro, pro os próximos acontecimentos da temporada, até pra gente pegar um pouquinho de afeto aos personagens.
2: Também. Cara, e esse episódio ele mostra uma coisa muito importante da cultura mandaloriana, que é o quê? É, quando eles vão resgatar o filho do, do Visla é, tem uma hora que todos eles estão em volta da fogueira e a Bucatan pergunta, ah, como é que se come? É, tipo, com o capacete, né? ele fala, ah, não, não se come na frente dos outros, e aí quando ela vai levantar, porque ela vê que cada um tá indo pra um canto diferente, é, o Visla, ele fala, olha, você é a líder do grupo, então você tem a honra de ficar onde você está, que é na frente do fogo, né, então eu acho que é aí que ela começa a se encaixar e ela vê que pô, eles seguem uma doutrina, uma coisa que, meu, a gente detonava muito no passado, mas cara, eles são tão mandalorianos quanto a minha família, por exemplo, né? Então, eu gosto bastante desse episódio. Ele é um final que, que dá certo, né? Mas a importância da união dos mandalorianos. E todo mundo fala, né? É, que acontece muito de ah, os mandalorianos, eles são juntos mais fortes, né? Então, hoje em dia eu fico meio assim, ainda quem fica julgando o Bubafete, por mais que não tenha sido a melhor coisa, né, de Star Wars. Que é aquela coisa assim, chegou num ponto em que o Buba, ele viu isso, ele não queria estar tá mais sozinho, ele não queria ser o cachorrinho de alguém que estava contratando ele, entendeu? Então quando ele se juntou com a Fênix Eu vi que ele deu o caldo No Mando apareceu lá na série dele Eu vi que deu o caldo também E eu estou vendo esse caldo junto com a bucatã liderando os Mandalorianos
0: Seria legal trazer a Fênix para ajudar os Mandalorianos
2: e eu Porque eu não sei não vocês,
0: tem. mas eu sou Fã da minha Wayne. Né? Tudo que ela faz, eu tô lá
2: não duvido que assim, alguns rostos que a gente já viu em outras séries acabem é, aparecendo em um Mandaloriano, né? Até porque a gente não tem noção de quantas temporadas vai vir ainda, como que vai ser é, as temporadas seguintes. É, como que vai ser essa coisa do império é, será que o Mandaloriano vai puxar até realmente o despertar da força será que vai acontecer alguma coisa antes tá muito nublado, mas assim tem muitos personagens que dão pra aproveitar dentro dessa série, e um personagem que eu gostei muito 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 que eu fui obrigada a voltar toda vez que eu reassistia para assistir a voz é, para para ouvir a voz em inglês em português o Zeb porque querendo ou não é o mesmo dublador que fez ela é, na época de The Clone Wars não, desculpa, Rebels. Então, é um personagem, assim, que eu queria muito ver. Tem algumas coisas sutis que, eu, que, assim, ainda tá muito fora de contexto se eu falar aqui nesse momento. Mas que eu fiquei muito feliz que tá dando brecha de falar, opa, essa série desse personagem tá chegando, né? Mais alguns meses vai estar disponível no streaming. No
0: dublado, o Zeb também é o mesmo dublado. Sim. Ah, que legal. E, e do nada ele aparece, né? A gente sem esperar Do nada ele lá, sentado no bar. Muito bom. E mostra cada vez mais que é uma sequência né, de tudo que aconteceu no Rebels. Todas essas séries que vão vir focadas nesse mundo aí. Mandaloriana, Sokka, etc.
2: Não posso deixar hoje em dia de gravar alguma coisa relacionada a Star Wars e não falar da soca, né? É óbvio. Mas já é, que no primeiro ou no segundo episódio, o Mando e o Grogo, eles estão é, viajando na velocidade da luz. E pra quem não assistiu Rebels, e, não, e eu espero que isso não seja spoiler pra você, Guilherme. É... Não,
0: não, já, já tomei, já.
2: Ah, já, já passou, né? Esse episódio, então. Já. Ah, então tá. É... Não, na verdade,
0: já me deram spoiler do que
2: aconteceu. Ai, que pena.
0: <risos> é, mas tranquilo, tranquilo.
2: Posso, posso comentar, então?
0: Pode, fica tranquilo.
2: É, quando eles estão viajando na velocidade da luz, é, aparecem algumas criaturas. Pra quem nunca viu Rebels, vai achar que, nossa, né, o que que é isso? Mas aparecem os Pergill. É, que, que aparecem lá em Rebels, que são extremamente importantes. Eles têm uma conexão muito forte com um personagem, então é, não tem registros né, de animais que viajam na velocidade da luz, ainda por túneis, né? mas é assim é um detalhe o, o que eles trazem para Mandaloriano e até mesmo para as outras séries atuais é justamente esses pequenos detalhezinhos que a gente que já assistiu outras é, outras produções já acaba pegando ali na primeira na segunda vez então eu fiquei bem feliz de ver e, assim foi uma coisa assim opa só que tá chegando sabe então é, essa história dela né é muito interessante quem puder assistir esse conteúdo né, o conteúdo o conteúdo de The Clone Wars e é, Rebels antes de sair a série dela e também pegar essas coisas puxadas né que ela acabou aparecendo aí é, nas temporadas do Mandaloriano é, vai fazer muito sentido daqui a alguns meses sim
0: é, e se o pessoal tiver a Disney Plus na própria Disney Plus tem uma lista de episódios que a gente Precisa, né? Entre aspas, assistir antes da série da Soca. Então, assim, se você não quer assistir toda a série de Rebels, beleza. Toda a série de Clone Wars, assim pra você entender como a Sokra ah, cresceu, né? É, vai lá, tem vários episódios, né? Não é um ou dois, mas. Vários episódios em que conta a história da Soca, assim, momentos importantes dela e que vão ser importantes para a temporada dela, no caso. E ver a Hera, a Sabine e o Ezra live action acho que vai ser interessantíssimo.
2: É, eu não sei o que eles vão fazer, mas a Sabine também uma Mandaloriana. É, né? teoricamente ela, na época do Wando, ela ainda está viva. E ela é sofre, né? Então, é, posso pensar, grande? posso, né? Mas é aquela coisa assim: se você quer unir todos os Mandalorianos, meu, tu vai puxar gente que apareceu uma vez só na animação. E eu vou falar: não, esse cara vai estar tá aqui na, numa série mais pra frente. É,
0: seria interessante. seria muito legal se a Sabine aparecesse no, na série do Mandaloriano, né? Assim, tendo em vista que a Boca é cada vez mais é, principal, né? Da série. Uh, não vejo o porquê não, né, não temos a saber
3: nem que fosse só uma nem que fosse só uma passagemzinha, né, só um, uma ponta aparecendo. um episódio, episódio. É, bom. que nem o Zeb um apareceu rapidinho, nem se
0: fosse assim e que o Zeb é mais difícil pra fazer, né porque é, é todo
3: toda CGI, a questão né de, tal. de CGI e tal mas isso. podia ter, né, ela aparecer ali, dar ah, um sim. oi, mesmo ela não se envolvendo com as coisas da reconstrução de Mandalore, até porque ela não queria fazer isso parte, né, não, não acho que ela vai querer fazer agora a parte também. Ainda mais com a busca pelo, pelo Ezra. A gente não precisa falar episódio a episódio, né? Eu só queria destacar algumas coisas nesse episódio, porque tem umas coisas muito interessantes, assim. Primeiro é o, o Grogo recebendo aquela placa de peito de Beskar, né, gente?
0: Uhum, é um disquinho. É dele, que coisa fofa né? aquilo, cara. <risos> o Grogo é o melhor personagem da parte.
3: É uma calota, né, praticamente que ele botou ali no meio do peito e eu tava esperando que em algum momento ele ia receber um tiro e ia ser salvo por conta daquela calota que ele botou uhum. ali embaixo do manto. Mas não aconteceu ainda, né? É...
2: Mas, ei, deixa eu te falar, você tá ligado Nada. que ele já ganhou lá o coletinho, né? Tipo, o coletinho vai frodo, Senhor dos Anéis. <risos> 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 né? quando, que, é, quando a armeira, ela tá é, forjando, né? É até interessante que ela fala que é, para os enjeitados é, se dão presentes, né? Cada, cada um dá um presente. E aquele foi o presente dela pra ele. Então eu achei, assim, muito bonitinho. Quando deu o zoom na cena final em que ele aparece, né? É, aparece certinho, assim, a borda do, do coletinho que ele tava usando por baixo da roupa. Coisa mais fofa.
0: E, e mostra que eles aceitaram ele como a, da guilda, né? Ele já é meio que... Daqui a pouco, quando é a próxima vez que ele aparecer, ele já vai estar tá usando o um capacete.
2: Já.
3: <risos> Vamos esperar até esse momento, né, Do, do capacete. O, ele mostra, né? Botando a calota no, na cota de malha, né? Que ele tá vestindo ali. E é muito fofinho, né? E agora, enquanto tá forjando lá, né? Que tem a cena dele relembrando do, do escape dele da, da Ordem CC6, né? E ao mesmo tempo que eu gosto muito que a gente revisita, né? Dá uma agonia, pô, a gente de novo vendo essa questão. Um fazendo a gente morrendo, sofrer né? de novo, né, cara? A gente voltando a essa memória traumática. Mas é muito bom, cara, porque é muito bem feito. Eu achei muito legal trazer o, o personagem lá... O Kelleran Beck, Que é interpretado pelo ator que fez o, o... dublê de corpo do Jar Jar Binks... Que sofreu muito hate na época... Então é legal uma volta... Mas o legal é que esse personagem... Ele não é original aqui da série... Ele foi apresentado pra gente antes... Teve uma série online... No, no canal do YouTube do, do Star Wars Kids... Que era o Star Wars Jedi Temple Challenge... Foi uma série de 10 episódios, era um programa assim meio que de... É bem auditório, porque não tinha plateia, mas era com fazer desafios com crianças, né? E ele era o, o host do programa, né? Ele que conduzia as crianças, que eram como se fossem younglings ali. E aí tinha que fazer vários desafios como se fosse um treinamento Jedi, né? Então era dividido em grupos as crianças, aí tinha que fazer desafios físicos, de memória, de... de de quebra-cabeça, né, assim, coisas assim. E aí foi, foi legal que isso su surgiu e que bom que ainda trouxeram ele pra, pro meio das séries, né. E mostra que ele é um Jedi bonzão, porque foi ele que conseguiu ali fugir e deixar... Per Permitir a fuga do, do Grogo naquele momento em que tava todo mundo morrendo, porque a Ordem 66, gente, não foi só o Anakin matando criança, não. Ele matou todo mundo que tava dentro do tempo. Então, assim, o, o cara conseguir que o, o Grogo escapasse, pô. É muito bom, e foi muito legal, assim. E legal também, assim, dentro da história, né? O Grogu vendo as marteladas e tendo a lembrança daquele momento traumático, né? E aquilo passando por um momento que tá dando pertencimento a ele. Porque aquela foi a última vez que ele teve pertencimento ao, a, um, a uma coletividade, né? Que era a Ordem Jedi. E agora ele tá sendo parte daquela comunidade mandaloriana, né? E a Talia falou, lembrou desse negócio do que os mandalorianos mais velhos, eles dão presente, né, pro, pros Foundlings, né, e a gente vê isso desde a primeira temporada, que quando o, o Jim ganha lá na conta da missão aquelas placas de Beskar, né, ele doa uma parte para que seja doada para Foundlings, né. Então é legal eles estarem mostrando mais desse conceito e ficou uma placa muito bonitinha, muito simbólica ali com o Grogo, né? E é muito legal que isso conecta até o final do, da temporada, né? Com, com o Grogo de fato fazendo parte ali, ele virando um, um iniciado, né? Dentro da, da comunidade ali, né? Porque antes ele era só um, um achado, né? Um Fallen e agora ele começou o treinamento mesmo, né? Agora esse episódio, o, outra coisa muito legal é a gente ver a introdução do filho do, do Paz Visla, né? Que morre logo depois, nessa temporada, no final da temporada. Então, assim, o clã Visla continua vivo, porque tem a criancinha, né? E mostra como a Bocatan ela ganhou respeito entre aquele povo ali, né? Entre aquele clã. Porque, por mais que ela tenha sido aceita no episódio passado, né? É, o pessoal tava meio assim, né? Com ela. E ela liderando ali o ataque, conseguindo resgatar, o próprio Pazrilla fala que ele tem é eternamente grato a ela, né? E não só em palavras, como em demonstramento de, de gratidão que ele tem, de respeito por ela, né? E essa cena que a, que a Talia comentou da, da fogueira, é muito simbólica disso, né? Porque ele fala que ela tem o, o privilégio de comer em frente à fogueira. Porque como cada um tem que se esconder, comer sozinho, né? Sem a vista de ninguém, né? Ela tem o privilégio de ficar ali perto da fogueira, como se fosse o, o local de, de destaque, né? Então, muito legal. Esse episódio, assim, ele traz um, um enriquecimento muito grande pra cultura mandaloriana visto pela gente, né?
0: E um respeito pra na boca Com a boca já que tá se criando.
3: Sim, né? E... E você vê assim também não só o pessoal aceitando a Bocatã, mas a Bocatã ela se aceitando naquela nova condição, né? Porque é, eram, eram clãs muito é, divergentes. Até a questão do, da, de não mostrar o rosto, né? Eu acho que é a coisa mais simbólica disso, né? E ela ficou sozinha. Ela ficou sozinha e foi o, o Jin que trouxe ela pra aquela coletividade, né? Então ela tá, tipo, reencontrando o propósito dela dentro do, da comunidade mandaloriana. E isso é muito legal de ver, assim, a, a personagem ganhando brilho no olho de novo, sabe? Por mais que a gente não esteja vendo os olhos dela nesse momento.
0: A gente consegue perceber isso. É que eu só ia comentar que ela já tá tão nesse mundo, né? Nesse clã, que ela já nem tira o capacete mais. Não sei se vocês já perceberam. No episódio, depois que ela colocou no episódio 2, ela não tirou até agora, né? Nesse quarto episódio. Oi, foi, foi.
3: Desde o momento que ela foi salvar o Jim lá nas águas de, de isso, Mandalor né? que ela não tirou mais, né? E até o a Ferreira fala: Você tirou, desde que você se banhou, ela não, Ela fala, então tu tá seguindo o credo, então chega junto, né? E, e ela é, é mais né? também, né?
0: Então assim.
3: Exatamente. Bem legal isso. E depois ela toma até um choque, né? Quando a Bocatan, a Bocatã Bo não a armeira, fala pra ela, né? Que. Pra ela tirar o, o capacete. Mas é, manda aí, manda aí, Itália. Acabei de cortando.
2: Cara, vamos falar exclusivamente de Boca E assim, é, nossa, o pessoal de Star Wars tem uma capacidade incrível de escolher atrizes lindas pra interpretar é, as femininas, né? É, mas assim, desde o início da temporada, eu não... Porque faz tempo que eu assisti The Clone Wars, então talvez, né, se vocês me lembrarem, também tá ótimo. Mas nessa temporada inteira, parecia que a todo momento ela ficava dando um sorrisinho de lado, assim. Eu não, eu não sei se isso é da personagem mesmo, tipo, é, se tornou proposital nessa terceira temporada, né, mas eu acho que quando é, ela acabou salvando o Jinjari lá, da, lá, da, lá das águas, né, eu acho que ela já tinha se ligado, e, e ela fez a escolha dela de não retirar o capacete, não que foi uma coisa assim que ela não percebeu, entendeu? É, eu acho que foi uma coisa que ela fez conscientemente. Até
0: porque eu acho que ela precisava Disso, né? Porque quando a gente vê ela pela primeira vez na temporada, ela tá triste, ela tá isolada, ela tá sozinha, né? É... E o, 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 o Jin Diary, como amigo dela, né? Um amigo dela, vai até ela, vamos comigo? Ela fala: Não, não, vai você. Daí, quando ele tá em perigo, ela não pensa duas vezes e vai atrás como para mostrar, para para mostrar pra gente o quanto ela tá empenhada, sabe? Em salvar os seus companheiros de, de, de planeta, os seus companheiros de, de ideologia, né? Da, da Mandaloriana. E assim, a, 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 com a, a temporada andando, ela vai ganhando cada vez mais peso, né? Entre o, o, o pessoal, ela vai ganhando mais respeito com o pessoal. Porque o pessoal, esse pessoal que a gente acompanha, eles é, basicamente nunca visitaram o Mandalore, né? Então, uh, tirando a armeira, se eu não me engano, os outros nunca foram pra lá. Até o próprio Mando nunca tinha ido, né? o, o Jinjari nunca tinha ido. E assim, uh, eles, eles sabiam da história da Bocatan, mas eles não conheciam a Bocatan. E eles acabam conhecendo a personagem maravilhosa que ela é. Ela é uma personagem que ela é guerreira, ela é uma líder, ela não trai os seus, os seus companheiros. Ela respeita as, as ideologias dos outros, né? Então, se o pessoal ali não tira máscara, pô, eu tô me sentindo bem no local, então eu também não vou desrespeitar o que eles acreditam. Né? Eu também vou permanecer com a minha máscara. E assim, é, quando ela vai atrás dos outros, dos outros Mandalorianos, a gente vê que eles já estão todos perdidos, né? Eles viram Caçadores de Recompensa, como o Boafete é, era, né? E assim, uh, eles, quando veem ela, ela, eles mostram um respeito gigantesco. Ela. Até aquela luta contra o. Esqueci o nome do cara lá. O uma, um. Não, o Mandaloriano, mas, naquela sim. luta, na. Axel Eles lutam e tal, e ela ganha. Daí o Jim o Jean faz aquele discurso também. Que ela que já tá dona de novo do sábio negro, porque ela salvou ele, etc. Cara, a jornada da. da, da Bocatan é assim, a melhor jornada da série inteira. Se eu, se eu posso estar tá falando bobagem. Mas pra mim é da série inteira.
2: Quando. Ela era mais... Nossa, a tam pra falar a verdade, merecia um cash, né? <risos> mas... Mereci. Quando ela era mais jovem, ela batia de frente muito com a irmã dela, né? Porque a irmã dela era muito pacífica. Aquela coisa assim, Não né? resolver na cara. É... Violência não leva levar a nada. E aconteceu as coisas que aconteceram. Mas... É, vou falar pra vocês é, Aproveitando essa, esse gancho da, Das lutas, né Eu achei as lutas muito bem feitas Nessa terceira temporada E não só isso, e não desmerecendo o Jinjari De maneira alguma, porque, né Sempre tá no meu coração Mas é, o comportamento do sabre negro Na mão da Bukatã Muda totalmente, ela não tem problema Nenhum em se conectar Com uma arma dessa cara Tipo, o que hum. o Jinjari tá lá tentando Levantar... E... Oh todo
0: torto, todo robótico, né?
2: É que não consegue sair do chão, porque não consegue nem segurar com as duas mãos. Ela faz com maestria, que aquilo já foi dela onde, né? E ela acaba explicando que ela perde porque ela per ela ela perdeu, sabe, por um ofiglio, porque ela queria salvar o povo dela. Ela queria fazer a mesma coisa que a irmã dela.
0: Sim, é, eu gosto muito das cenas de ação também. Só que eu acho que esse episódio, que é o 6. É o 6? Os espiões, né? É o 7, então. Não, não. O, é o 6. Armas de aluguel. É. Ele. E é que eles vão atrás dos Mandalorianos. Eu acho que precisava ser mais da Bocatan, sabe? Eu acho que precisava ser mais épico. Eu acho que ele foi muito, muito simples. Até por conta do. Daí eu vou criticar. Até por conta da participação do, do, do que é, né? A jornada deles ali no planeta. Em que eles têm que descobrir o robô, eles têm que capturar o Christopher Lloyd, que vai apertar o um botão. <risos> assim, eu acho que. Uh, eu acho que a Bocatan, além de merecer uma série, Além de ela merecer um cast, ela merecia um episódio épico para mostrar: cara, olha, essa aqui é a rainha de Mandalor. Ela, ela vai ter um episódio épico em que ela é a personagem principal. Ela vai lutar contra tudo e contra todos e ela vai conseguir. Sabe? Eu acho que precisava disso. Em vez de ter essa trama paralela aí do Jack Black, Lizzo e Christopher Lloyd. É. Acho assim, interessante o pessoal querer fazer Star Wars, mas eu acho de novo que foi um timing errado pra colocar eles. É, eu acho que deveria ser um episódio somente pra Boca, porque ela merecia o um episódio somente dela. Uh, mas assim, mesmo assim, ela é gigante, né? Bocatã nos nossos corações. Cara, vamos lá que eu tenho algumas coisinhas pra
3: comentar aí. A Bocatin, eu acho que ela é uma personagem incrível. Eu acho que ela não teve um episódio dedicado a ela, porque a temporada inteira foi dedicada a ela, né? A gente viu o desenvolvimento da personagem. Em quase todo o episódio. Até no episódio do Dr. Pershing... Ela aparece, né? O momento de conexão com o mundo do... Do É a aparição dela nesse episódio. Então ela tá ali bem permeada... Tá bem desenvolvida... E eu acho muito legal a facilidade que ela tem com o sabre de negro... Não só por ela já ter sido dona dele... Mas pelo fato do Jean não conseguir manusear aquele sabre direito, né? E o Jean é um... Um exímio lutador. Então, assim... Mostra como é difícil... Trabalhar com aquele sabre Quem viu Rebels viu como a Sabine Teve dificuldade em treinar Com o sabre negro e ver Como ela tem aquela facilidade é, é deslumbrante, cara É muito bom ver como ela manda bem Com o sabre negro E que pena que o sabre foi destruído, né, gente Porra, fiquei tão triste quando ele foi destruído Muito triste ter sido destruído Eu espero que reconstruam, né Eu espero que reconstrua pro, pro Grogu, né, e ele tenha O, o sabre dele a partir daquilo sacanagem, mas eu não queria que fosse, que acabasse a história do sabre negro ali, afinal ele é um é um próprio personagem sabe? ele existe há tanto tempo ali, há milênios na história de Star Wars e seria muito triste se ele acabasse assim, do jeito que ele acabou então você não acha que foi
0: muito fácil o jeito que ele foi destruído apesar de toda a armadura ele destruía, filho, tal, é. Ele, então é que ele pegou na mão e amassou o negócio, sabe assim?
3: a gente já viu o sabre sendo destruído, né? o sabre Sim. em si ele não é muito resistente. Então,
0: acontece que, assim. Né? Como você falou, pra mim ele já era um personagem, né? o vou saber Então, assim, se, se ele cai no. Se ele cai naquele, naquele vão, ou se, sei lá, sabe? Ele, ele pega fogo junto com o Malfiguinho. Assim, acho que, sabe? Poderiam ter dado outras. Capatórias, porque a, a temporada mostra que a, a, a Boca não precisa do sabre negro pra ela ser a Boca né? A rainha, a, a regente é. ali do pessoal. Acho que eu até acho isso que também. Foi né? muito simbólico ser
3: destruído pra mostrar como ele não era necessário naquele momento. Hum, eu não entendi. acho que ele vai ser descartado, até porque, assim, até quem morreu ressuscita em Star Wars, que gerar um sabre. E até um droid, né? Essa temporada foi como eles ressuscitaram o IG-11. Meu Deus. Então, <risos> vai voltar. Eu confio no filósofo então Filone não ia fazer algo assim sem um sabe motivo, né? Vai <risos> ser reconstruído e vai pra mão de Jim Grogu, né? Mas, voltando a Bukatana, né? uma coisa muito engraçada é que aquela cena em que o, o Jim vai lá no, na fortaleza dela e ela tá sentada toda despojada no trono, né? isso virou uma piada na internet de será que ela passa o dia inteiro ali sentada só esperando alguém aparecer? Aí teve um TikTok eu não sei se vocês viram esse TikTok de uma menina fazendo como se ela fosse a bocatã naquele momento, né? Então, uh, o vídeo do TikTok é um droid, acho que é um droid que avisa ela que tá chegando o, o Din Djarin, né? Ela sai correndo toda desesperada, tentando botar a armadura, tudo. Aí tenta sentar assim no, no trono, aí tenta várias posições, assim, até achar que ela fica mais confortável. É bem a, a voz do Din, do né? Na edição do, do vídeo do TikTok. Esse vídeo viralizou e a própria Bryce Dallas viu o vídeo. A Bryce Dallas não, é atriz que faz a Bocatan. A, Bo a Russ Dallas é, é, é
0: uma das diretores. Qual é o nome da atriz mesmo, gente? Vocês lembram, hein? Boa pergunta, mas eu descubro agora pra você Ela faz Battlester Galáctica. A faz... Kate Scar -Hop.
3: Scar -Hop. Isso. ela mesma. E aí eu vi um TikTok dela falando disso: que ela viu o, o vídeo, né? E ela, ela viu, comentou com o marido dela, que foi exatamente o que ela tinha pensado, mais ou menos assim, né? Como é que ela foi parar naquela posição? E ela falou que foi super divertido ver o vídeo da garota, assim. Foi muito legal assim, foi, gerou memes bons e eu achei muito legal que a própria atriz, né, entrou na ideia e curtiu bastante, mas voltando assim, muito legal a gente ver o crescimento da Bukatã dentro da história e assim, toda a resistência dela a entrar no clã ali dos Mandalores agora, e o clã ela é muito simbólico porque assim, a Bocatan foi a pessoa que era regente, né, ela era regente de, de, dos mandalorianos quando Mandalor foi destruído então é natural que você espere que aqueles caras ali né tenham um, um certo ódio da Bocata ao mesmo tempo é natural que a gente espere que a Bocatan tenha um ódio deles porque eles são remanescentes da, da Death Watch que era aquele grupo mais radical de aquela tribo mais radical do dos mandalorianos que, que tentaram atentaram contra a irmã da Bukatã, né, a Satine, quando a Satine era, era regente de, de Mandaló, foram eles que abrigaram ali o, o Mou e o Mo conseguiu chegar no poder de Mandalor por conta da Death Watch. Então é muito simbólico ela ter esse ranço todo, né? Inclusive eu sinto muito falta dela em momento nenhum sentar a irmã Pô, como ela não cita a Satine em nenhum momento, cara. Eu acho que deveria ter pelo menos alguma coisa, alguma menção na, na série a Satine. Isso é, eu sinto falta é o mesmo. O
0: pai dela ela cita, né? O pai. A família. Pois é, e a irmã
3: nada, né? Pois é. E inclusive, né? É por conta da morte da irmã assim uma questão de, de vingança que ela consegue, o sabre negro. Então, assim, é uma coisa que tá muito presa na personagem e eu acho triste não ter se citado em nenhum momento. E... Inclusive, ela fala da Death Watch e a Armeira fala com ela, a Death Watch não existe mais, né? A gente já é outra coisa. Quem assistiu Clone Wars sabe que os Mandalorianos, que eram fiéis ao Darth Maul tinham um capacete com aqueles chifrinhos, né? Igual o capacete da Armeira. A Armeira foi uma das seguidoras do, do Mo Com certeza. É muito simbólico ver como a volta que deu na história, né, as voltas que a Terra Plana dá, a Bocatan aceitando aquela galera e aquela galera aceitando a Bocatan, né, e eles vivendo em harmonia, e como a própria Armeira fala, né, não dá pra viver de um jeito ou de outro, né, a gente vai ter, os dois lados vão ter que fazer concessões, porque a gente precisa de unidade pra restaurar o Mandalor e é só nesse momento que as coisas começam a andar pra aquela sociedade, né e aí é quando ela vai na missão lá que vai resultar no no episódio do, do Jack Black e da Liso que na boa é meu episódio favorito, eu entendo quem não gosta dele, mas o episódio é muito bom cara, assim, é um... tem a comédia Jack Black assim, tem Jack Black e pra mim já é bom eu sou sou bitch Jack Black mesmo tem a Lizzo, muito legal ter a Lizzo a gente ter o Grogo ali aparecendo brincando, zoando dando aqueles pulinhos da força que pra mim é só o pessoal jogando boneco pro alto e filmando e aí fica muito mais fofo dessa maneira e eu acho a, a história do episódio boa também, né? A missão que eles têm que fazer ali, de ir atrás do, do droid, dos droids que estão dando problema, o do porquê aquela cidade, aquela cidade-planeta não poder fazer nada, como se desenrola tudo, né? Que era, ou, era um vírus que estava infectando aqueles droids. É uma coisa muito natural, assim, da gente pensar, né? Pô, se a máquina, vai ter vírus, né? Se tem como vírus no computador, por que, que não ia ter vírus pra infectar os droids, né? É legal trazer esse conceito pra dentro de Star Wars e a história toda, assim, não ter nada ligado ao Império, assim, era um cara que era da época do, dos separatistas ainda leal ao Conde do Cu, e só tava cansado daquilo tudo e como ele era velho, foi fácil de, de derrotar ele, né? Não precisou de muita coisa. Mas diz aí, o que, que você achou desse episódio, como um todo?
2: Vou falar, né? Já que ela foi a protagonista dessa terceira temporada, é... eu achei muito interessante. Além do destaque que ela teve, é... uma coisa que eu não sei se o pessoal percebeu, mas comparando ela com a, as temporadas anteriores, a maquiagem dela tá muito mais suave nessa terceira Principalmente em volta dos olhos, né? Não tem aquela coisa assim, pesada. Ela tá parece com uma cara mais clean, então eu acho que isso ajudou muito assim, é... que eles quiseram transmitir da personagem, não, assim porque a maquiagem às vezes ela muda muito o rosto de uma pessoa, né? Então eu não achei que foi aquela coisa agressiva, aquela coisa de, ah, eu tô correndo, tô muito atrás é, de vingança, não, eu estou mais calma, estou mais serena, e isso de alguma maneira eu acho que eles quiseram trazer na parte da maquiagem, tá? Mas eu posso estar errada também, mas tá bom. E sobre esse, é, esse episódio da Liso e do Jack Black, eu fiquei assim, não acredito, porque é, eles juntaram é, duas pessoas famosíssimas é, que estão aí na tanto do cinema quanto da música. E eles fizeram um casal perfeito. Eu achei um dos casais mais legais de Star Wars. Sendo bem sincera. Porque me convenceu. Né? É, ele ter passado pelo programa né, da Anistia. E ter gerado resultados positivos. É, foi totalmente diferente da... Esqueci o nome imperial. Elia. El ah, Elia.
3: Isso. Elia. Elia.
2: É, a anistia que ele acabou passando né, esse, é, da nova república é, acabou me convencendo é, assim de não, é, ele é realmente assim, ele entendeu que ele fez as coisas erradas, mas ele não está disposto a abrir mão do que ele conseguiu né, porque você pode ver que o, o planeta em que eles estão é, tem os seus luxos né, tem os seus confortos, então para que, que ele iria trocar uma coisa dessa acabar trocando também a mulher dele né, que tem toda aquela questão de que ah, ela era a princesa e tudo mais, né? O casamento deles não ia dar certo, né? Segundo a visão das outras pessoas. Mas eu achei um casal, assim, bem convincente. Convincente. Um e o Grogu, ele não era o Grogu nesse episódio, né? Basicamente, assim, ele era o bebezinho ali no... nos braços da Lisa e tá tudo certo. Tanto que nesse episódio, é... ninguém fala o nome dos personagens. As pessoas só falam a Liso e o Jack Black, né? Então, eu acho que ficou muito memorável, e é, nós temos já registros em outras é, produções dentro de Star Wars, que no fundo, no fundo, é, Star Wars, ele é feito por Outras pessoas também. Não estou desmerecendo o elenco, né? O ator que estudou e tudo mais. Porque o Jack Black e a Lisa, eles têm essa carreira é, artística, né? E isso mostra que, sim Ah, uma cantora, sim, pode fazer um papel em Star Wars. É, o Jack Black, que tem uns papéis, assim, bem diferentes, né? É, em outros filmes. É, pode também estar em Star Wars, né? É, um, exemplo, um exemplo do que eu quero dizer é que Star Wars... É feito por gente como a gente? É o caso do Samuel L. Jackson. Que ele chegou e falou: Ó, oh, eu queria um sabre de luz de cor diferente. E ele tinha um sabre de luz de cor roxa né? Então, eu acho que esse episódio acabou transmitindo muito essa, essa questão.
3: Total, cara. E, e assim, por favor, filme bote mais gente. Todo mundo que quiser botar Star Wars, assim, seja famoso, arranja um, um papel, porque a gente quer. Eu, como eu falei, eu sou muito fã do Jack Black, então, assim, muito bom ver o Jack Black ali em tela. Esse episódio, ele é dirigido pela Bryce Dallas Howard, né? E... Eu gosto muito quando ela dirige Star Wars. Ela dirigiu também na, um episódio na primeira temporada... Que foi aquele do Santuário. Aquele episódio lá que é numa vila... De, hum. de pescadores, né?
2: Todo mundo acertou o Jin de lá. <risos>
3: Isso, que é o episódio que o, o Jin tira o capacete pela primeira vez, né? Só que a gente não viu o rosto dele. Ela dirige também na segunda temporada o, o episódio A Herdeira, né? Que é o. Se eu não me engano, é o episódio da. Da soca, não é?
2: Eu não me engano, sim. Eu teria tenho, eu tenho que voltar ali na temporada.
3: Ela dirige o episódio lá do, do Boba Fett, que é o episódio do Din Djarin, né? Que é o retorno do Mandaloriano. Ela dirige também o, esse episódio, né? Na terceira temporada. Então, assim, ela é uma pessoa que entende Star Wars e ela faz muito bem Star Wars. Eu gosto muito dos episódios que ela dirige. E esse não foi diferente. Como eu falei, a história é boa, o roteiro é legal, a solução ser tão simples é muito legal e conecta com outros conceitos que a gente viu ao longo da temporada, né? Como o programa da Anistia, a gente vê o negócio do, do, do vírus lá que tá ocupando, que tá pegando né? O, o, os droids e fazendo eles funcionarem de maneira inadequada. Inclusive tem uma cena maneiríssima que eles vão lá num bar de droids, né? E é tipo um espelho para aquela cena do da nova esperança que quando eles entram no, né, no bar lá em, em Tatooine e o cara fala, a gente não serve essa, essa espécie aqui, né? Se referindo aos droids. Aqui é quase que o contrário, né? Só que os droids não podem falar isso com os humanos e o legal é que os droides queriam que eles resolvessem um problema, né, porque se não fosse resolvido eles sabiam que todo mundo ia ser desativado e eles não queriam morrer, então é muito legal ver assim, esse desenvolvimento de droids e sempre que a gente tem droide em Star Wars a gente comenta como eles são bem desenvolvidos, né, no episódio do Rogue do One, o Diego mesmo que não tá aqui, mas ele comentou que a melhor coisa pra ele, o melhor personagem tinha sido o K2, que tinha sido o, o droid, assim como em Rebels, o, o Chopper é um dos favoritos de muita gente e é legal a gente ver mais desenvolvimento assim dando mais profundidade pro, Pros os droids esse episódio assim cara é um dos meus favoritos é muito legal. Legal a gente ver menção aos separatistas, a questão do vírus que eu falei, eu acho muito interessante. A gente teve toda a questão da, da, da frota lá de, de Mandalorianos estarem como mercenários e estarem lá naquele planeta, e a Boca-Tan chegar lá: olha, essa, essa frota aqui é minha, eu vim trazer de Vim pegar de volta, o cara falou só por cima de mim Ela falou, tá bom, eu te atropelo Atropelou ele, e ele ainda falou ah, você não pode ganhar porque você Não tem um sabre negro, aí o Jim Falou, opa, opa, ela tem sim, só tava aqui Segurando aqui pra ela, toma aqui de volta boca e resolveu, cara, assim Desenvolveu muita coisa, esse episódio é muito Legal, cara.
2: É, só pra corrigir Tá, mas eu, eu gosto de falar Também porque às vezes um episódio muito Específico, a pessoa gosta de Acabar voltando, né, mas O episódio que o João falou sobre the IR data é o terceiro capítulo da segunda temporada, que é sobre a Bocatan, tá? é, Ela aparece ali a primeira vez que ela aparece. Ah, é
3: verdade, é e... verdade. É o, o episódio da Bocatão.
2: Dois episódios depois, na mesma temporada, né? O capítulo 5 é daí da Assop. Da e observação. É
0: verdade, eu confundi.
2: Se o Diego estivesse aqui, o episódio mais divertido com certeza seria o do Bar dos droids. Não, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso.
0: Ah, ah então. <risos> Que, assim... Hum, novamente... Se fosse uma série separada... Né, em contexto mandaloriano... E se não tivesse no momento tão importante para a série... Eu gostaria muito desse episódio... Até porque eu defendi com unhas e dentes de novo... Lá no Sete Letras... Uma série... É, com o monstro da semana... Em que a gente acompanha personagens aleatórios... Lutando contra... Monstros aleatórios... Pelo espaço e etc... Quero muito isso... Um Jedi... Um Padawan... O Mandalorian e Mandaloriano e a sua, a sua cria, tá ligado? O seu rejeitado. Assim, apoio muito uma coisa dessa Que é basicamente esse episódio, né? Eles vão até o planeta, acontece o um negócio lá, eles precisam falar com os Mandalorianos. Só que eles só podem falar com o Mandalorianos se eles resolverem o problema que tá acontecendo no planeta. Daí tem toda a trama do planeta e etc. Assim, acho legal o pessoal querer fazer parte da história de Star Wars. Com algum personagem. Assim, se eu fosse ator, eu também queria estar lá. Mas acho que não era o momento. Assim, não era o momento de fazer um episódio assim. Porque nesse final de temporada... Já é o episódio 6, né? Episódio 6. Assim, não tinha aparecido o vilão da temporada. Ainda estava andando volta em, em quem... E o que vai acontecer no final da temporada. É, assim... Eu acho que eles precisavam dar esse episódio. Eu sei que a temporada foi feita por Bukatã... Mas eu acho que esse episódio deveria ser focado somente nela, assim. Ela ser a líder, entendeu? Ela ser a líder e o e o, o Guru, serem os sidekicks dela. Como foram, etc. Mas assim, só nos três, sabe? Indo atrás de novos mandalorianos pelo espaço. Acho que seria muito mais interessante. É, mas já que teve, eu gostei da ambientação, gostei do planeta. É um planeta bem tecnológico. A Disney gastou uma grana ba bacana nisso daí também. Os personagens da Lisa do Jack Black são engraçados, né? Eles servem o pro propósito deles. O personagem do Christopher Lloyd, apesar de toda a ideologia dele ser interessante ali pelo, pelo contexto da série, pelo personagem em si, mas assim, achei desfocado de tudo que aconteceu no episódio. Principalmente pela cena final, de apertar o botão e blá blá blá. Não gostei. A parte dos droides enchendo a cara de, de óleo... É interessante, é engraçadinha, mas assim... Como eu disse, se fosse num outro contexto, talvez gostaria mais. Pra mim, sabe? Essa parte toda do planeta parece um episódio de Simpsons. Tô acompanhando o Homer, o Bart, chegando no planeta e aprontando um milhão de coisas. Seria interessante o episódio do Simpsons. Alô Simpsons, faz um episódio desse. E é isso sobre esse episódio. Ah, como eu disse, né? Ah, por tudo que acontece nos dois outros episódios os espiões e o retorno, acho que esse era é o episódio mais importante da temporada em colocar a Boca como a líder de tudo, falar, olha pessoal ela é a mandaloriana dessa temporada e pronto, final, e a gente vai dar um episódio somente pra ela só pra... não que a gente não tá dando a temporada mas um episódio só pra focar no que ela quer, no que ela quer conquistar, em como ela conquistou e etc, até dá pra fazer um episódio de flashback da Bocatan, ela relembrando coisas com a família e etc, mas é isso, é isso
2: eu concordo com você, concordo mesmo. Só que eu tenho uma observação. Nesse episódio ficou muito dividido. Ah, quem que? Porque assim, eu chipei, tá? Nessa terceira temporada, eu chipei loucamente Bogotá, Jin Jaren. e o filho agora do Jaren, o Jin Grogo, entendeu? Chipei <risos> mesmo, foi inevitável. Mas é, nesse episódio aí, o Planeta da e do Jack Black, é, ela aprendeu uma coisa muito importante. Porque uma hora é, ela ficava à frente, a outra hora foi o e quando eles foram é, e extraíram uma informação extremamente importante, que eram os companheiros do Queen, que trabalhou muito tempo pro Império e aparece lá na primeira temporada, é, é uma coisa que, assim, é, ela aprende. E não dá para falar de qualquer jeito, sabe? É, você tem é, a galera ali mandaloriana, a sua família, o seu clã, mas você também tem que entender as outras espécies. As outras espécies saber como funciona. Então, naquele momento, se o Jinjari não estivesse com a Bukatã, a coisa seria um pouquinho mais complicada, porque ele conseguiu conversar com o pessoal que monta os droids, né? E aí ela até pergunta nossa, o que, que foi isso? E aí o Jinjari só falou, ah, eles se comunicam de uma maneira diferente. E tenho dito.
0: E aparece, né? Os, eu tenho dito, né? Nesse episódio também. Sim. Não aparece? Parece, sim. É, é, eu gosto desse personagem também acho interessante. Eu gosto de episódios que trazem vários personagens, várias temáticas, vários tudo, entendeu? mas eu acho que não era o momento disso agora. A temporada nesse momento precisava do punch, sabe? Do oh, agora vamos. É igual, mas não tem.
3: Mas esse episódio ele é o episódio para preparar o ato final, né? É o episódio que faz o, a galera que era da bocatão voltar. Então ele tem esse papel de fazer voltar, de juntar, né, todo mundo ali pra preparar pro final. E outra coisa, assim, esse negócio de muita aventura de RPG que tem nesse episódio, é muito a primeira temporada de Mandaloriana. A primeira temporada é toda assim, é o caso da semana. E esse episódio ter sido o caso da semana, o episódio mais caso da semana da temporada, né, eu achei muito legal. Assim, não só pelas coisas do caso, como eu já comentei, que eu achei interessante, né, mas isso é algo que a gente viu a primeira temporada inteira de Mandaloriana, Mandaloriano, e ele fez essa ponte pro final, né? Pra, pra união do, dos mandalorianos, né? Os dois clãs ali principais se juntando através da, da ação da Bocatan com a ajuda do Din, né? Então acho que cabe muito esse episódio. Eu acho que diferente do Dr. Pushing, que a gente pode de fato falar, olha dá pra tirar esse episódio e funciona a temporada inteira, eu acho que sem esse episódio a gente não tem como fazer isso não.
0: Se a gente tirar parte toda da, da cidade e deixar o final, eu concordo com você.
3: É, mas aí precisava chegar lá, né? Entendi. Não,
0: beleza. Tem que ter a construção, mas eu acho que é muito tempo focado na construção e pouco tempo focado na, na ação. Não ação em ação, entendeu? Na, na conclusão. Podia ser... Pra mim, se tivesse um embate entre, entre a. a. a Bocatã e o Axie é, só de palavras, eu acho que seria interessante também. Eu. Eu, é que eu, eu, que eu ainda acho que eu ainda precisava de um episódio só focado na Bocatã, flashback, apresentando é a história dela, sabe? De, 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 sabe, poxa, olha, esse personagem aqui, pessoal, tudo isso daqui, mais um pouco.
3: Né? É, cara, eles não fizeram isso porque a temporada foi toda dela. Não, não faria muito sentido fazer um episódio só focado nela. Faria se, assim, se decidissem criar uma série da Bocatan, coisa que eles não vão fazer, porque agora ela é a co-protagonista da série. Então, assim, Mandaloriano é a série
0: dela.
2: É, basicamente, ela acabou substituindo a cara Dunya Se a gente parar pra é. analisar Sim. ela,
0: tipo, que upgrade, é. né? <risos> oh. <risos> tomara que a Kate, tomara que a Kate, que é a Shoff aí, a sacofe, né? Toma a vacina, né? Não vai decepcionar a gente, hein? Pelo amor não, de Deus. Não, não,
3: não. Ela é, até onde eu sei, ela é, ela é gente boa.
0: Ah, então tá. Ufa.
3: Eu nunca vi nenhuma declaração dela conturbada, nem moralmente errada, igual a Cara ano tinha umas coisas transfóbicas. Pelo menos a Kate, acho que é gente boa mesmo. Ufa.
0: <risos> Ainda bem. Pelo menos uma,
3: né? <risos>
0: Porque hoje em dia, meu Deus do céu.
3: Tirando a, a, a Gina Carano acho que ninguém ali teve algum problema assim. Acho que todos os atores e atrizes foi todo mundo bem direitinho.
0: Sim, sim. É que eu digo assim, sempre em alguma série, quando a gente gosta... Ah, né? sempre tem. tem alguma é sempre. Flor, sempre tem alguém. infelizmente
3: tem, tem muita gente babaca no mundo, né?
0: Pois é, exato.
3: E... Vamos seguindo então, assim, para a conclusão da, da série, que agora os próximos episódios é basicamente isso, né? Esse é o... É o antepenúltimo episódio, não é? Acho que esse isso. é o episódio 6, não é isso? E a gente tem pra dois episódios que dá pra ser praticamente um episódio, que é o episódio Espiões... E o retorno, que é basicamente, olha... Moff Gideon voltou. Não tinha nada de Mandaloriano ajudando ele. É porque esse babaca roubou tanto Besker Beskar... Que ele fez os próprios soldados dele com armadura de Beskar. A parada lá do Dr. Pushin é que ele tava fazendo clones do próprio Gideon... Mas botando o gene da força. Pra ele ter alta quantidade de, de mid-chlorians.
0: Midichlorians, cara, que da hora, né? Midichlorians. Uhum. O, o Gabriel odeia midi Gabriel Odeia Midichlorians. O que enchi o saco dele
3: com isso daí, né? Mas... E assim, eu ainda acho que todo o trabalho do do, doctor, do Dr. Dr. vai culminar no retorno do do Palpatine. Para mim, assim, eu tenho, eu acredito muito nisso que eles fizeram isso para poder construir a narrativa de tornar a volta do Palpatine incrível, um retconzão que estão fazendo há muito tempo, eu acho que não acaba isso simplesmente clones de Gideon é, sendo usuários da força, até porque como eles descartou o Gideon tão facilmente, então assim a tecnologia disso que começou a ser desenvolvida pelo Gideon vai ser utilizada por outros personagens eu acredito nisso, e eu achei muito legal assim, que eles destruíram os clones do, do Gideon né, antes de ativar eles, então assim, não teve nenhum problema não teve aquela coisa impossível, porque eles tomam um pau do Gideon normal, imagina do Gui de Gideon usuário da força, e vários dele. Ninguém ia é sobreviver ali. Né? É verdade. E o Gideon fica puto, né? Quando destrói os clones dele.
2: O Jim de ele já levou assim, ó, passou no sufoco com dois daqueles Dark Troopers. Pois Não é, lembra? cara,
0: imagina contra. 100. Na hora que ele tá abrindo os, os portões, ah, vocês falam? Ou na hora que ele tá enfrentando aqueles três, é, que são vermelhos, né?
2: Não, é, o João tava falando quando ele ia pra sala do, do Guilherme.
0: Ah, tá, quando ele tá abrindo aquelas portas, né? Com a ajuda do, com a ajuda do, do robô, certo?
3: Isso, que aí tem os clones deles naqueles, e, ah, naqueles tá, tanques, é. aí ele destrói todos cena, os
0: clones, né? Essa cena é muito bem construída, né? Muito bem feita, muito bem atuada, muito bem coreografada,
3: e outra coisa legal, assim, que mostra o como eles são uma galera ali que tá remanescente do Império. Que a gente vê que isso vai culminar na primeira ordem, porque tem um, um dos caras que tá lá, é o pai do, do General Hug, lá do da trilogia Sequel. Inclusive, por curiosidade, quem faz o, o, esse personagem do pai do General Hugs, é o irmão mais novo do ator que faz o General Hugs. É, tem.
0: Tá é filho, né? Do Woody... Do Harry, do, do Olho Tonto Moody, né? Do Harry Potter. Isso. <risos> os o... dois né, os dois são
3: filhos. Isso. E aí... É os glissons. E aí a gente vê, né? Ali como ele pede as coisas, né? Que ele precisa de, de soldados pretorianos, precisa de nave, precisa de um monte de caralho. E aí ele convence o pessoal que isso é necessário, né? E mostra como eles estão ligados ao... Ao grande almirante Troll, né? Que tá voltando, eles estão esperando a volta deles. Eles ainda não sabem, né? Então tá voltando e fala que... o, o Outra coisa que o, o pai do, do General Rex fala é do, do projeto Necromante, né? E a gente não tem muita informação do que seria esse projeto Necromante. Será que é fazer a volta do... Do próprio Palpatine? Será que isso tem a ver com ressuscitar... É, é, pessoas do Império? Porque tinha até uma oh, parada até dessa, o próprio, né? Os troopers, né? E isso. O que, que isso terá, tem a ver? Então, assim... Deixou umas coisas salpicadas ali Que eu acredito que o Filone não Fez de graça, então a gente vai ver Isso num futuro E a grande menção, obviamente, é o Troll, que vai ser o grande vilão Da série da açúcar então a gente espera Ver isso mesmo, ali O desenvolver disso, que a gente está começando a ver agora com o com Mandaloriano né, Nessa temporada uhum. E acaba o O, o, o Moff Gideon né, eles matam e, e mata mesmo, porque assim, não foi Não caiu num precipício e não viu o corpo ali. Incinerou o cara pra dizer, olha, morreu. Não então, vai a assim, Jean-Carlo eu, eu li, eu
0: li, tem teorias, pensando que ele é o próprio, ele é o Snoke, né?
3: Ah, é, eu não acredito nisso não. Pegou fogo tal, tá ligado? Já muda a cara. Não, isso. não, não. Sabe por quê? O, se fala na trilogia sequel que o Snoke era um cara... Que estava envolvido na política da nova república. Então ah, acho que ele era um dos senadores. E entendi. até falar disso, que da proximidade que ele tinha com com Kylo Ren, né? E o Kylo Ren foi, acabou sendo seduzido pra esse lado. E, e, pelo visto, ninguém sabia que ele devia ser um, um usuário da força do lado negro, né?
0: Entendi. Então pode ser que a trama de Snoke comece logo depois disso que a gente tá vendo agora, né? Porque vai é. ter uma
3: ascensão do Snoke. O, o Snoke é o cara que vai, entre aspas, liderando a, a primeira ordem e ele é um cara dissidente do, do Senado da Nova República, né? Ele Sim. é quase um se o Palpatine fosse o, o Morgoth, o Slok seria o Sauron, né?
0: Uhum.
3: Então ele era o cara que era o, tava ali o herdeiro dele, enquanto que a gente vê o, o Troll como o herdeiro da, da parte militar, que depois isso vai cair na mão do, do General Hug, né? Quando a gente vê a ascensão da Primeira Ordem. Então assim, muitas pontas que deixaram, eu acho que tudo isso vai ser conectado, nada foi gratuito, mas como cena mesmo, assim, da gente ter visto, eu achei muito legal de ver aqueles trupes todos com jetpack, né, e com as armaduras de Beska, rivalizando de frente com os mandalorianos, né, dando um pau nos mandalorianos. Inclusive, saudade aí o Paz Visla, né, que vai... Paz Vila vive na nossa memória agora. Sim, sim, sempre. Viveram. E o Jin sendo sequestrado, né, mas depois ele, ele consegue sair. E, claro, Grogu utilizando o andador dele, dizendo sim e não. É muito maneiro, cara. Por favor, dê um... Eu quero que esse andador deles vá sendo modificado ao longo da, das temporadas e ficando cada vez mais transformes, assim. Eu quero ver isso.
0: Eu, eu, eu espero que já diga por ele mesmo, tá ligado? Eu sou um autodefensor, assim, de que a gente parar de usar o Grogu pra alívio cômico, tá? É, a gente tem que usar o personagem, com a força do personagem que ele tem. A gente não sabe basicamente nada da raça do, do Yoda E, e
3: o... nem vai saber, porque o próprio Filoni falou que não tem intenção nenhuma de,
0: é, de respeitar o... o desejo do, do, do Jorge Lucas. Sim, sim. Até porque o Grogu tem cinquenta e poucos anos, né? Daqui cinquenta e poucos anos na história, assim, aonde é... que a gente tá? A gente já acabou a Elogia Cicla, a gente já passou do episódio 9 Então assim, sabe, eu acho Que é meio difícil mesmo avançar Com a história do Grogu Mas assim, eu sou totalmente contra O Grogu ser alívio cômico Sobre o, o, o Moff Gideon Acho que ele apareceu pouco pelo, pelo, pelo tamanho do personagem E pela qualidade do ator A gente tem que usar esse cara mais entendeu? Eu entendo que ele estava fazendo 999 milhões De coisas ao mesmo tempo Porque ele, ele trabalha, tá? ele trabalha, e ele tava, ele fez a série Caledoscópio na Netflix, ele fez a temporada do The Boys, ele fez The Mandaloriano, sabe, ele o cara, o cara tá em tudo Ele fez Better Call Saul Então assim, tá trabalhando Que deveria ter usado um pouquinho mais Acho que deveriam ter dado um espaço maior para ele na temporada Até pra fazer ele Elia a Kane lá Junto com ele E transformar ela nesse outro ponto aí da nova ordem Provavelmente com o fim né, da temporada Até porque os dois vão pra fazenda lá E vão ficar de boa agora O vilão vai ser a nova ordem né? Vai, a gente vai começar a ver a construção deles Dessa nova ordem Então assim, gosto muito muito então, onde que eles pararam e, e para onde a história poderá ir? Eu acho que tem vários pontos. E não vejo a hora de ver o grande Almirante Troll aparecendo na série da Soca e vendo a Soca dando um pau nele, né? Porque ele merece.
3: Cara, pro teu desejo de ver o Grogu mais velho sendo aparecendo mais, existe essa possibilidade com o filme da, da Ray Skywalker. Verdade, verdade. Que ele vai se passar décadas depois da, da trilogia sequel. Então assim, só a trilogia sequel é uns 25 anos aí no futuro do que a gente tá vendo em Mandaloriano. E mais o... deve ser mais uns 20 anos que se passa. Então, assim, a gente vai ver aí o, o Grogu com uns 40 anos a mais. Ou 45 anos a mais, até mesmo 50 anos a mais do que a gente tá vendo agora, Então, pode ser que ele já esteja com uma aparência de criancinha maior. Não,
0: eu acho que, assim, quando começa o episódio 7, já é uns 20 e poucos anos depois do episódio uh, 6. Certo? É, o, A trilogia 5 acontece 30 anos depois
3: do, então, do episódio anos, 6 né? E isso é 5 anos depois da,
0: do episódio 6 Então uns 25 então, anos 25 depois 25 anos, que passe mais 20 né para Rey aí, No episódio da Rey Uns né? 40, 50 né? O Grogu aí vai estar tá com 100 Já vai estar tá falando, eu acho E andando, sozinho
3: tá é? E será que ele vai falar invertido igual o Yoda Ou vai falar Seria, normal
0: é... igual a Yado Seria legal <risos>
3: Ele que vai definir. Quem é, o, quem é o divergente? É o Yoda falando ou o Yadol falando?
0: Não tá aí, aí te, precisa de um terceiro, entendeu? Que é o, ah, o, né? o, o Jim Grogo, né? Vamos ver como é, é, é que exato. ele vai falar. Exato.
3: Eu tô até procurando aqui informação do, do filme da Ray. Eu lembro que era décadas depois, mas eu não sei se eles definiram o tempo, de 20, 30 Ah, 15 anos depois do episódio 9. É,
0: tô então vai dar 40 tempo. anos, né? Depois, de, depois disso aí, teoricamente.
3: É, 40 anos depois. Ah, já dá pra ver o, o Grogo ali. Será que pré-adolescente? É, um,
0: um jovem.
3: Como a gente não sabe em que momento a, a raça deles vira adulto, né? A gente sabe que com 50 ele ainda é um bebezinho. Quando é. será que fica adulto? Será que é com 100, com 200? Pois é.
0: E até lá, infelizmente, Jinjaren não estará
3: mais doido. Não, não mesmo. E, é, e é, inclusive, eu acho que é por isso que o, o, o Grogu fez a escolha de voltar pro, pro Jinjaren, né? Porque assim... Ele vai viver muito mais do que qualquer pessoa que ele conheça. Então, vai curtir as décadas que ele tem com Lindy Aren. e depois ele procura algum Jedi. Sempre tem algum Jedi vivo. Sempre pra poder tem viver. algum Jedi
0: vivo incrível. É, para restaurar o treinamento dele, vai que ele restaura o treinamento dele com a Rey. O Darth Vader falhou muito na missão. Ele sempre tem um Jedi vivo. Não, mas assim, não sei se o Filoni tá envolvido no filme da Rey, né? Mas dá, né? Dá para colocar o Grogu lá. Dá. É Já que ela vai formar uma academia de Jedi. Por que não? O Grogu
3: tá lá. A não ser que ele deu um, um destino pro personagem sumir, eu acho totalmente plausível dele aparecer de novo, né? E eu acredito que a Disney queira, né? Porque. Que Grogu
0: vende de boneca. muito, né É, pô. Igual o Groot, né? É. Igual o Groot. Assim, dá pra você fazer várias versões do Groot. Teve Groot grande é, Magrela, né? Teve o a florzinha é, Groot. Teve o Groot minúsculo. Agora tem o Groot Adolescente. Acho que pô, <risos> dá pra fazer as várias versões do Groot. É. Com certeza, cara. Eu sei
3: que. Eu gostei assim como a temporada terminou. Eu acho que teve bastante ação. E essa, essa luta final foi muito legal. Ele lutando lá contra o A guarda pretoriana, né? Tomando um pau absurdo da Garra Pretoriana. Enquanto que lá no, no episódio 3 do. Do Star Wars, o Yoda derrota dois guardas Pretorianos com um movimento, né? Antes de lutar contra o Palpatine. Você viu como o Yoda era foda. E, e como esses caras são difíceis de... Eles são a elite mesmo, né? Mas consegue derrotar todo mundo ali. E com a ajuda do, do pequeno Grogo. Enquanto que a Bocatão vai solar o, o, o Moff Gideon, né? E no final, o Grogo salva todo mundo com o poderzinho da força. Mostrando que o treinamento dele com o Luke Skywalker foi produtivo. Porque, pô, aguentar aquela explosão ali. Fazendo aquele campo de força igual a Jean Grey. Foi muito
0: legal. Sim, concordo.
3: E é isso, né? Ele volta pra Navarro pegar a fazendinha dele lá viver com o Grogo e se eles quisessem encerrar os personagens, poderia, porque foi um final digno ali pra eles, mas a gente sabe que vai continuar, né? O próprio John Favreau falou que, que eles voltam pra quarta temporada. Ainda bem, né? Porque é. se
0: acabasse assim, eu ia ficar chateado. <risos>
3: É óbvio, eu vocês acham que vai acabar com,
0: com Baby Yoda? Jamais. Não, jamais. E assim, acho um final, um final de história, quando a pessoa, pô, não morre, é, não acontece nada de ruim com a pessoa, sabe? Um final em que ele decide descansar. Eu acho um final super, super plausível, né? Final do Thanos, assim. É, pô, matei metade do universo, agora eu vou, vou construir minha fazenda. É, pô, plausível. É, o final do, do, do Jim Jaren com o Jim Grogu plausível também eles fazerem a casa deles e etc, e trabalhar agora né, como, né, ele vai pegar trabalhos e etc vai fazer. O lance da Nova República agora, né? Exato, exato. Enquanto isso, provavelmente a próxima temporada não vai ser ano que vem, né? Vai ser só em 2025. Se tiver um time skip, acho válido também pra até a gente ver um pouco da construção de Mandalor, né? É, e ver como que a Boca Tanta tá se saindo na próxima temporada ah, acho legal isso também.
3: Inclusive a gente deve ver uma, mandalo, uma Mandalor né, de uma maneira que a gente nunca viu, porque quando a gente viu Mandalor ela tava ali dentro daqueles domos, que a vida tava meio insustentável é, no, na superfície do planeta, e a gente vê lá com aqueles caras que sobreviveram, né, que eles estavam é, plantando a vegetação nativa de, de Mandalor que eles conseguiram, então a gente vai ver uma coisa muito diferente e se Navarro conseguiu projeto? esperar então tão um pouco tempo, imagina a Mandalore, eu acredito que mesmo que o salto temporal seja pequeno tipo um ano, dois anos a gente vai ver uma Mandalor assim bem, bem desenvolvida e com e mais quero...
0: mandalorianos dentro.
3: Com certeza, porque com certeza deve ter mandaloriano espalhado pela galáxia, né? Sabe, Os que sobreviveram ficaram vivendo como mercenários, né, assim, na margem da galáxia. Então a gente espera ver o retorno dessa galera. E que bom, né, assim, se reestruturar aí como um mundo independente. É, algumas coisas que eu queria comentar, é, já nesse finalzinho, é que o, assim, o Din Djarin ter vivido lá na fazenda, tipo, pra descansar é muito plausível, até por outro motivo também. Eles acabaram com o Moff Gideon e eles acreditavam que o Moff Gideon era o grande líder desse remanescente do Império. Eles não sabem o que a gente sabe de, de volta de Traum da organização da primeira ordem aquela galera ali, a gente que é telespectador, a gente viu mas os personagens não sabem de nada disso, não sabem que tem esse nível de organização, então morreu o Moff Gideon pra eles, ah, acabou, dá pra viver tranquilo agora.
2: É, eu gostaria de Exal, e muito né, teve aquele conselho, é, deixa eu voltar aqui, mas eu acho que é o conselho das sombras que eles citam, né
0: isso,
3: isso.
2: E eles falam sobre o Tron e até o Moffing ele meio que subestima, né? Ah, será que o cara tá vivo mesmo, né? Pô, o cara não tá aqui... Tipo, na luta que nem a gente, né? Nesse sentido, né? Então, meio que eu vi que ele acabou inferiorizando o Tron, né? Mas, pra quem conhece o personagem, é, sabe que ele é muito sistemático com algumas coisas. É, lá em Rebels, o que, que acontece? Ele fica muito interessado, às vezes, por uma civilização. Então, os mandalorianos, eu acho que nesse ponto né se eles quiserem fazer uma ligação entre o mandaloriano e a série da soca né que é um eu não sei onde é que vai levar a história do Tron, é, o qual vai ser o final, e se vai ter o final por enquanto, né, nesse, nesse ano ainda, só que a questão é que pela história da Sabine, da, da Sabine também, né é, eu acho que vai mexer muito nessa questão, se você chutar alguma coisa, né seria essa coisa na, na quarta temporada, posso estar tá chutando muito longe, mas enfim, pelo fato de ele ser realmente um personagem que assim, ele sabe tanto sobre a cultura de um povo, que quando ele começa a falar, né, não é aquela coisa que ele fala com raiva ou com intimidação, mas é uma coisa que é ele tenta conhecer os inimigos dele por pontos fracos, né? Como é o dia-a-dia de uma civilização, né? Que nem, por exemplo, os mandalorianos, né? É, tem algumas crenças, né? Que só os mandalorianos sabem mais. Tem algumas coisas que... Ah, aquela coisa, todo mundo é caçador de recompensa, né? mercenário, mas nem todos mais são assim. Então, tem muito essa questão, assim, de que eu acho que pode vir uma bomba muito grande, né, Mandalor tá se fortalecendo, não sei o que vai ser do conselho, né, conselho das sombras, mas é até interessante que quando eles começam a conversar entre eles, é aquela coisa assim, ah, o meu sistema é da minha conta, então não vem adaptar, entendeu? Se eu não abro o que que tá acontecendo no meu sistema, e você não abre sobre o céu, tá tudo certo, porque cada um tem o seu interesse ali dentro. Eu pra entender?
3: Deu, deu sim. E eu acho que é isso mesmo, Eu acho que eles estão organizados dessa maneira e eu espero muito que a gente vê, vai ver mais disso, né? E eu acredito que a gente vai ver principalmente na série da Soca, já que o vocal é Tron. e como eles são a fundação para o ressurgimento da, da primeira ordem do Palpatine. Então, a gente com certeza vai ver mais disso. Com certeza. Agora, só uma menção honrosa aqui a né? um cara que a gente acabou não vendo nessa temporada que foi o Boba Fett, né? E o, sei, né? E o próprio ator <risos> o Temoeira Mones falou que tá muito chateado por não ter aparecido e pelo ter inserido o Din Djarin na série dele e ter roubado o protagonismo que a série era sobre ele, né?
0: Melhorou a série dele, né? Com
3: Melhorou, mas assim pofete.
0: errado ele tá? Não tá, né? Errado tá Disney de fazer tanta coisa com o
3: pofete, né? Talvez errado é. tenha sido a liberdade que deram pro... Pro Robert Rodrigues com essa série. Talvez também, é uma série um pouco difícil. Talvez se tivesse mais controle ali, ou se fosse outra pessoa... Acho que a gente ia conseguir boas coisas. Até porque o episódio que o, o, o Boba Fett aparece em Mandalorian é um episódio muito bom.
0: É, assim... A série que é... O personagem fétil, que né? caiu na, 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 na boca de um bicho. É esse o Lordo. Do, o do, é, começo da série do Boba Fett... Treinando lá e tal, aprendendo, né? Recuperando a, a sua dignidade, para assim dizer. É até que interessante, mas depois ela cai numa. sabe, num, num, num arco ali que não é legal. E quando tem aqueles três últimos episódios que é só sobre o, o Jinjarin, é assim, melhora muito a série. E.. E acho que a Disney não vai trazer o Temoeira Robson tão cedo assim pra Boba Fett.
3: É, não deve ter segunda temporada. Manda a é idade.
2: É, eu diria que se fosse pra você... É que assim, ó, eu gosto do Temoeira Morrison. Não tenho problema nenhum com ele, tá, gente? É claro que a gente já viu muito rosto dele. Muita voz também. <risos> Mas eu acho que se fosse pra trazer ele como um retorno, eu acho que a quarta temporada aí do Mandaloriano seria ponto muito positivo, porque assim você já tá formando uma civilização que tá quebrada, né é muito bonita a cena em que eles é, o, é, a, a Bukatã coloca lá o, o fogo que a Armeira dá, e daí ela liga a Grande Forja, né, né? porque a Grande Forja era o coração de Mandalore e tudo mais, então é, poderia trazer Temoera Morrison e trazer a, a Caçadora de Recompensas lá também que eu acabei de esquecer o nome
0: ah,
2: e a Fênix é. 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 Então, eu acho que seria um bom Momento, entendeu? Tipo, ele largar Lá a areia, esquecer, entendeu? O povo que ele aprendeu Lá, já morreu, entendeu? Os caras foram Liquidados, então... É, eu acho que seria muito importante e, e o tem o o Buba Fett né como o Django Fett foram dois personagens extremamente importantes né principalmente o, o pai dele né o Django que foi é o doador do DNA do DNA né? então assim eu acho que seria mais do que suficiente assim ah, o pai dele começou é, como um Mandaloriano entendeu ele ter esse destino o o, o Buba Fett né o filho ter esse destino né, retornar a Mandalore, estar com os mandalorianos, porque o que é o princípio da série dele? É não estar sozinho, mas também não é aquela coisa de você ter alguém em cima de você te enchendo o saco pra, pra fazer alguma coisa. Ele tem o controle dele, lá, na, lá no onde era o, o covil lá do... Do Isso, do diabo do Diaba, entendeu? Só que ali é aquela coisa assim, a cidade está desenvolvida e tudo mais. Só que o, o que eu veria pra honrar o personagem de, depois da série dele, né? Por mais que ele tenha lutado pra conquistar o que ele conquistou, eu acho que seria esse retorno pro, pro coração do que ele sempre foi, entendeu?
3: Então, galera, a é, gente... Vai chegando aqui ao final da temporada, a gente meio que já falou de todos os episódios, já até especulamos algumas coisas do futuro, do que a gente espera, né? Então, para não ficar um cast de 5 horas e o Diego me matar depois, vamos puxar aqui as nossas considerações finais e a gente se despede. Então, Talha, dá aí suas considerações finais e faça seu jabás.
2: É, bom, a minha consideração final, eu não vou nem falar pra pedir pra assistir. <risos> já, tô, já tô tentando largar um pouquinho. É sempre isso que eu falo no final. Mas a consideração que eu queria levar que é aquela dúvida que eu fiquei, será que vão mostrar? Será que não? E acabaram mostrando que é, na primeira e na segunda temporada do Mandaloriano ficou muito aquela especulação de quem tinha retirado o Grogo do Templo Jedi, né? E se levantou uma questão aí de um rumor. Até forte, né? De que tinha sido a Barry's Off. Aqui no fim não foi ela, né? Então, é, essa resposta que o pessoal estava aguardando. É, me deixou muito satisfeita é, eu, fico, eu fico até feliz que não tenha sido a Barrys mesmo, porque eu não gosto dela não tô nem não sei o que aconteceu com ela, mas enfim é, fica aqui o meu agradecimento, mais um convite é sempre muito bom estar aqui falando sobre Star Wars e sobre outros conteúdos também, é, eu participo de outro podcast que é o Popcast, e se você quer encontrar a gente né? É, Diego também participa de lá né? é, eu acho que foi essa semana gravou, o Everton que é do Popcast podcast veio gravar aqui no Elementar também. Então a gente já tá fazendo até essa, essa troca aí de, de membros do, dos castes. E pra quem quiser acompanhar é, as nossas redes sociais, é, são o Twitter, o arroba PopCast 2018, o Facebook Podcast, o Instagram PopCastPB e a gente tá no Spotify, no Deezer, em todos os agregadores de podcast. E pra quem quiser me acompanhar, eu estou por lá, mas eu também estou aqui no Elementar também, em outros episódios sobre Star Wars. Então, muito obrigado. E até o próximo episódio.
3: E você, Gui, dá suas considerações finais
0: aí e faça seu jabás. Beleza, mais uma vez agradecer o convite. Diego me convidou ontem. Ontem data no Cash, né? Numa gravação anterior aqui que a gente veio para falar sobre Pânico 6, convidou aqui para vir falar sobre a terceira temporada de Mandaloriano uh, aceitei, né? Porque assim, uh, apesar de eu ter reclamado de várias coisas, é uma série que eu tenho pra, eu gosto de assistir, eu gosto de acompanhar, eu gosto de ir atrás não só por ser Star Wars, mas por ser uma série importante para até para a franquia, até para quem gosta, né, de a cultura nerd em geral. Então, assim, é, para você que tá acompanhando aqui a gente até esse momento, você já deve ter assistido a temporada, então repasse, né? Repasse pro amiguinho, repasse pra amiguinha... Passa pra mãe, pro pai, pra tia, pro tio, pra, pra todo mundo, pra assistir, Mandaloriano, que é uma série, é uma série leve, é uma série que tem ação, é uma série que tem um pouco de drama pra quem, quem gosta de drama, tem é, comédia, tem tudo ali, né? Então, assim, a Disney não economiza um centavo com a série, né? Ela gasta tudo que ela precisa gastar, ou seja, é maravilhoso, todas as cenas de ação são bem coreografadas, tem um Star Destroyer caindo no último episódio, pra vocês terem noção, né? Então, assim, é, é, um, é um negócio caro, é um negócio bem feito, e é um negócio que a gente preza pela qualidade sempre, por isso que eu reclamo de algumas, algumas coisinhas, mas aí é culpa de roteiro e também de gosto pessoal. É, mais uma vez, obrigado. Uh, gravei com o Everton ontem, gente boa demais, e o pessoal do podcast, né convidadíssimo para ir participar lá do podcast, que é o meu podcast. É, para você achar, é só procurar por podcast no Instagram e ou em todos os agregadores de podcast, tá aí também na. Na Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon, na Google Podcasts... Em todos os lugares aí que tem podcasts, o Podcast está lá, tá? E eu também tenho um podcast só sobre filme de terror... Junto com o Julito, o Julito vem bastante aqui também... Que é um podcast que a gente vai fazer aí né, sobre filmes slasher... Então cada semana a gente sorteia um filme a gente assistir... A gente vai lá no episódio, fala bastante sobre o filme, discute bastante... E você que é fã de slasher... Tenho certeza que vai gostar, tá? E para você que quer complementar mais a sua experiência com a terceira temporada de Star Wars uh, do Mandalorian, né? Vá no Sete Letras Podcast E vê lá que tem todos os episódios Tá comentados, a primeira e a segunda temporada Foram comentados pelo Gabriel e pelo Julito Episódio por episódio E a terceira temporada eu, eu juntei, me juntei A eles lá, para que a gente comentasse Episódio por episódio Então tem assim, se você quer assistir o episódio quer assistir toda a temporada, toda a série novamente Episódio por episódio Vê uma, uma segunda uma segunda opinião Sobre aquilo, vá lá no Sete Letras Podcast E fale, e, e escute né? E dê a sua opinião lá mas mais, mais, depois de tudo isso, é só isso mesmo. Siga aí todos os podcasts, siga aqui o Elementar. Obrigadão e tamo junto. Valeu Gui,
3: muito obrigado por ter participado aqui. Volte mais vezes pra cá, principalmente Star Wars. Como eu comentei, Diego não pôde participar hoje aqui, né? Mas ele tá editando esse episódio e ele vai inserir agora uma gravação dele comentando as impressões gerais sobre a série. Então, Diego, editor, bota aí a
1: a sua fala. Fala galera, beleza? Sobre a terceira temporada de Mandalória cara, eu gostei bastante achei realmente muito boa gostei, eu gostei do ritmo da série, mas talvez eu esteja influenciado por ter assistido ela toda de uma vez e tô começando a achar que talvez essa seja a melhor opção para essas séries da, de Star Wars, assim, que o ritmo pode ser meio inconstante para quem vê, um, vê semanalmente, no caso aqui de Mandaloria, eu gostei muito eu gostei do ritmo, não me mudou em nenhum momento, achei, me prendeu do início ao fim, eu, eu, não, eu não, não senti barriga na série de, de novo, talvez, estou falando isso talvez por ter visto ela toda de uma vez, eu gostei da construção principalmente da bocatã a relação ali bem, essa relação paternal ali do, do Dindo em relação ao Grogo se aprofundando assim gostei muito, o, gostei do Grogo na série, né, usando mais os poderes Jedi e tal, ele pulando de um lado para outro com uma perereca, pô achei muito bom, a, adorei o episódio do... que aparece a Liz e o Jack Black, eu gostei muito. Goste, adorei os, os droids do bar. <risos> eu achei muito maneiro. Esse lance ali da, da clonagem que pode dar, a da, entender aí de... como o João falou aí no episódio do Renan... da volta aí do Palpatine. Indícios ali talvez da primeira ordem, né? Esse surgimento da primeira ordem ali e tal. Cara, foi, foi uma temporada bacana. Eu acho pra, pra mim, pelo menos, tá no mesmo nível das duas primeiras. Não achei... não achei ruim. Gostei bastante. A boca reunificando Mandalore ali todo todo esse conceito ali dos povos se unindo, botando suas diferenças de lado por um bem maior, eu achei muito maneiro. As cenas de ação na série para mim então bem melhores do que das nas duas primeiras temporadas, eu, eu pelo menos achei. Assim, principalmente as, as lutas com, com os Mandalorianos, assim, com. Principalmente voando tal, eu achei muito bacana. E, e a série, assim, dá a entender que deu um final ali pro Jim, pro Jim e pro, pro Grogo, em certo, uma certa forma. Ah, ele vai fazer as missõeszinha dele ali, vai escolher o que ele vai fazer e vai estar tá ali com o filho dele. Rolou aí uns boatos aí que o Pedro Pascal talvez não volte pro personagem. É aquilo. Daí passou, passou bastão pra boca tanto Então se uma próxima temporada a gente vê a Bocatan reconstruindo Mandalore e ver a, a série por ela, tá ok. E aquilo. Se eles quiserem contar ainda a história com o Jean, Dá pra ter, até relativamente fácil o Pedro Pascal. É só botar o trator e não precisa nem mais mostrar o rosto dele. Bota o trator lá só dublando, lá bota um som um, ali, um dublei, Não é difícil, se eles, quiserem, se eles quiserem continuar a história com, com o Dean. Mas se, se for pro lado da boca focar nela aí na reconstrução de Mandalor, pra uma próxima temporada, eu acho legal. Tô, tô animado agora pra A né? Porque eles fazem referência ao Tral aí. Vamos ver como é, que vai, como é que vai vir isso. Será que na série da A vai vir a já menção à Primeira Ordem, uma. Não sei, mas tô animado, gostei Bastante, gostei bastante de Mandaloriano Tô, tô animado aí pra, para pra Soca, porque ele faz, faz umas pontes ali para Soca, e, e é isso, gente Obrigado aí por ter escutado a gente E valeu!
3: Valeu, Diego, muito Obrigado, gente, então a gente fica aqui por aqui Nós fizemos um Mês de Star Wars agora em abril né? Pegando o iniciozinho de maio Então a gente gravou sobre a trilogia para Real sobre a trilogia clássica A gente gravou sobre Bad Batch segunda temporada Sobre Rogue One Que foi o último episódio que saiu agora Então tem muito episódio de Star Wars Que a gente lançou agora Para todos os outros episódios de Star Wars Que a gente sempre lança aqui é O tema mais recorrente no alimentar é Star Wars a gente fala de, de indicações de jogo, de quadrinhos de cada um dos filmes a gente falou, né? E das séries também, né? A gente tem episódios da primeira temporada de Mandalorian, da segunda temporada de Mandalorian, das séries animadas a gente fez Clone Wars, a gente fez Rebels a gente fez Resistance a gente vai fazer Tales of Jedi ainda né, Thalia? A gente ainda tem que gravar sobre Tales of Jedi e o que der,
2: o que aparecer, a gente vai estar tá gravando E mais pra frente, com certeza a gente vai gravar Socar. não, isso não tem a dúvida esse já tá mais do que é marcado,
3: Guia você tá mais do que é convidado para participar quando lançar o da Soca Muito e bem. todos os outros também, né <risos> então é isso, gente, valeu e tchau tchau, tchau